0: Wildbienen, darum geht es in dieser Ausgabe der Bienengespräche heute und der Korrespondentenbericht kommt aus der Schweiz von Horst Lang aus der Gegend von Luzern und bevor es losgeht, noch danke an jene, die die Biene auf die Schiene bringen, nämlich Matthias, Felix, Magdalena und Stefan, die haben in den letzten Wochen und Monaten einen Betrag auf mein Konto überwiesen, um ja die Reichweite zu verbessern, um in irgendeiner Weise mitzuhelfen, die Bienengespräche flott und mobil zu halten. Dankeschön, wenn ihr das auch tun möchtet. Auf der Website bienenpodcast.at gibt es einen Link. Bring die Biene auf die Schiene. Bienenpodcast ist immer kostenlos, aber ich freue mich natürlich drüber. Bienengespräch Nummer 62. Lothar Bodingbauer begrüßt euch. Wir haben Mitte November 2020 und ja, der November mit dem hohen Nebel die Bäume sind schon weitgehend ohne Laub. Und ich stehe da mit dem Gerald Hölzler im Schwarzenberggarten in Wien. Hallo Gerald. Schönen guten Morgen, danke für die Einladung. Das ist echt nett, dass du kommst, weil du bist nämlich Wildbienenexperte. Ich weiß nicht, wir können gerne noch über die Details reden, weil wenn man dich richtig vorstellt, sind deine Fachgebiete Taxonomie, die Faunistik und die Autökologie der österreichischen Wildbienenarten mit Schwerpunkt Ostösterreich und die angrenzenden Länder. Das dürfte Ungarn sein, oder? Das ist, äh, oder vor allem nämlich Ungarn, aber eigentlich überall, wo ich hinkomme. Ja. Auf Tages- oder Mehrtagesexkursionen oder auch auf, auf Urlauben, so wie Kollegen das auch weltweit machen. Ja. Und dein sogenannter taxonomischer Fokus sind die Arten der alten Welt, der Gattung Xylocopa, die Holzbienen. Das sind die großen Holzbienen, das sind sehr, sehr robuste Tiere, die in aller Regel so groß sind wie wenn man sich im Frühjahr eine Hummelkönigin vorstellt also von Daumenendglied groß in Asien und in Afrika gibt es einfach riesige Tiere aber die gibt es natürlich in der neuen Welt auch aber da bin ich nicht so firm und noch nicht so zu Hause ich bin ja ständig am Lernen mhm. Innenwildbienen noch einmal speziell auf eine ja das ist das ist meinem ersten Besuch ähm also, meinem ersten fachlichen Besuch am Naturhistorischen Museum Wien geschuldet, wo ich dank des damaligen Kurators Stefan Schödel ein bisschen hineinschnuppern durfte. Ich habe so, mich früher eigentlich, wie ich an die Uni gekommen bin, sehr für, für Reptilien, für, für, für Froschluche etc. interessiert und hat man aber sehr bald gemerkt, wie es so vielen Leuten auf der Welt geht, da gibt es ein bisschen mehr. Und bin dann in, in den Bestimmungsübungen heimischer äh, Tiere, dann bei den Hautflüglern habe ich einmal angeankert, die habe ich sehr spannend gefunden und zu dieser, dieser Ordnung auch die Bienen. Und äh, immer mehr dort in das Thema hineingekippt und dann, wie gesagt, ans Museum gekommen. Und habe dort einfach wahllos einmal in eine Lade hineingegriffen. Das waren so schöne, große, gelb-schwarze Tiere. Und ich weiß es noch heute: es war ein Weibchen einer Xylocopa pubescens. Äh, die mit vielen anderen Orten sehr schwierig zu determinieren sind, rausgenommen unter Stereo äh, Binokular hinein und ich war verliebt. Das kann man wirklich so sagen. Erster Augenblick Liebe auf den ersten Blick und seitdem äh, immer immer weiter versucht zu graben und mir selber äh, taxonomische Kenntnis, also Artenkenntnis und natürlich Ökologiekenntnis auch anzueignen. Wir werden in dieser Ausgabe der Bienengespräche genau darüber reden, über die Wildbienen und über deine Arbeit mit ihnen. Im zweiten Teil dann der Korrespondent, wird wahrscheinlich aus der Schweiz kommen. Und da sind wir schon gespannt, was in der Schweiz beim Bienenstand jetzt gerade so los ist und wie das Jahr gelaufen ist und was die Pläne sind fürs nächste Jahr. Gerald, du hast Zoologie studiert. Ich habe äh, Zoologie studiert. Und habe dann äh, abgeschlossen auf der Evolutionsbiologie, weil da war eine große bestäubungsbiologische Einheit der Prof beim Professor Paulus. Und mein Diplom als Papa war der Manfred jasse der heute in Ulm sitzt, am Lehrstuhl für Chemische Ökologie. Ähm, ich habe mir Duftstoffe angeschaut, zwar jetzt nicht äh, im Zusammenhang mit Blüten und Bienen, aber es war gerade das Thema über Wespenbestäubte Orchideen. Frei ein ebenso spannendes Thema, weil Orchideen einfach chemisch-optische Trickser sind und ich habe mir da die, die Ständelwurzel angeschaut, drei Arten miteinander verglichen und Tests gemacht mit, mit Wespen, weil die einfach von Wespenhaupt bestäubt werden, also ganz kommune Wespen wie Vespula Germanica oder Vulgaris. Mhm. Du bist aus äh, der Steiermark, aus Murau, 800 ja. Meter Seehöhe, der ist schon ein bisschen waldig und schon fast gebirgig. Ja, unser Hausberg der Greim ist so 2484 Meter, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, hoch. Da ist man schon eher im, im, im Gebirgigen unterwegs, aber ich lebe mittlerweile seit fast 30 Jahren in Wien. sage aber immer noch, dass ich ein Steirer bin, der halt in Wien lebt. Aber wie wächst man dort auf? Es ist ein bisschen abseits der großen Verkehrswege. Aber wie kommst du da mit der Natur in Verbindung? Also wie als Kinder, ich bin in einer relativ großen... Siedlung, äh, aufgewachsen und bei uns war das ganze Jahr eigentlich egal, fast nahezu witterungsabhängig, außer in den wirklich kalten Wintertagen <lacht> des 1970 er Jahre, wo wir dann rein mussten, weil es auch schon mal minus 20 Grad für ein paar Tage haben konnte. Mhm. Wir sind eigentlich aufgewachsen, so als kleine Bande, so eine ja. Gruppe, vielleicht von 15 Kindern unterschiedlichen Alters und wir waren den ganzen Tag draußen. Also das gab es kaum, außer eben für Hausübungen zum Lernen. Ja. Gab es kaum, dass wir... Ähm, irgendwo drinnen gesessen sind oder Fernsehen geschaut haben. Computerspiele gab es eigentlich noch nicht. Ja. Habe ich bis heute auch keinen wirklichen Berührungspunkt, trotz spielender Neffen. Und wenn es dunkel wird, nach Hause kommen? Das war schon von den Eltern wahrscheinlich Im Sommer, 22 Uhr, wenn es schon richtig finster war, die Mutter, wo seid ihr denn Buben? Kommt rein. Aha. Ja. Handy gab es nicht, also keine lange Leine? Aber man langen, wusste schon die Stellen, wo man die, euch notfalls sucht. Ja, ja, die, die Eltern die, die wussten das schon. Ja, das, war nicht, das war nicht vollkommen ohne Leine, aber wir waren relativ frei. Ja, wir aber, haben auf Baustellen <lacht> gespielt, im <lacht> Wald, ja. auf den Felshängen auch und natürlich auch Blödheiten gemacht. Ja, schon, das gehört auch dazu. Also, <lacht> ich erinnere mich an meinen Freund Georg Wimmer, der mit ihrem Pony unter der Wäscheleine durchgeritten ist am Abend. Und dann aber, wie er es vorgezeigt hat, hat er das männliche Pony genommen dann, nicht das weibliche, mit dem er es geübt hat. Und das war genau um die fünf Zentimeter höher. Und ich sehe noch das, das Bild, wie er da in der Dämmerung reitet und von der Wäscheleine vom Pferd ge- Gerissen. gerippt wird. Ja. Und das hat er knapp überlebt. Und solche Dinge sind halt auch wirklich schon dabei. Wobei wir entfernen uns ja ein bisschen vom Thema. Aber um dich ein bisschen kennenzulernen ist es immer irgendwelche groben Zwischenfälle, die da einfällen, Ball? Nein, eigentlich so. nicht. Also es ist ja Gott sei Dank, der Schutzengel ist ja immer mit den Kindern mit sozusagen. Ja. Bei den Jugendlichen, Alkohol war schon immer ein Thema auch am Land. Äh, äh, wenig. Mit dann mit blöd Moped blöd, blöd fahren ja. und solche Sachen. Ja, die Moped-Phase, die, ja, die dauert ja meistens nur ein Jahr. Jeder wollte unbedingt ein Moped haben. Ich habe so ein, <lacht> so ein Postler-Moped <lacht> ah, dann irgendwie. Hennerstauber sagt man bei uns. Hennerstauber. Ja. <lacht> MV50 oder so und da waren wir halt zu dritt unterwegs. Und da gab es eigentlich eine lustige Begebenheit zum ersten Mal so richtig mit wo wir es einfach ja. nicht mehr eingekriegt haben, weil am Kollegen, der hatte einen Jethelm als Brillenträger und kein Visier vorne dran und dem ist eine Wespe vorne äh, Ei. auf die Stirn reingeflogen und hat ihn gleich fünfmal gestochen und so dass er seinen Helm nicht mehr aufsetzen können. Und, und das war sozusagen äh, einer der Berührungspunkte, wobei. Mein Großonkel, der war Oberstudienrat in, in, in Randen, also Volksschuldirektor, der, der hat mit seinem Sohn Bienen gehalten. Die haben, ich weiß nicht, viele Stöcke gehabt. Ähm, die waren in Niederwölz äh, zu Hause und da habe ich schon immer jetzt über den Honig den, den Anknüpfungspunkt gehabt, aber so richtig interessiert habe ich mich zum damaligen Zeitpunkt einfach noch nicht. Ja. Aber wie ist es dazu gekommen, dass du dann Zoologie studiert hast? <lacht> über, über Umwege. Ich also Schau, wenn du willst, du kannst ja mal den Holzkasten, hast mich einen mitgenommen? Ja, genommen. ich kann können wir dabei mal hier abstellen und wir können ein bisschen in Bewegung Toll, bleiben. Das kannst du einfach reinstellen. Ja, ähm, ja legen wir mal geht rein, das geht ja. das aus. Das geht sich aus, er hat lange Hände. So. Genau, das legst du jetzt auf den Bienen, aufs Bienenvolk Nummer 9. Wir sind jetzt gerade bei unseren Bienen, aber wir können ein bisschen im Kreis gehen, dass wir in Bewegung bleiben, weil es ja. schon ein bisschen kühl ist. Damit wir in Bewegung bleiben und nicht genau. frieren müssen. Genau. Ähm, ja, mein, mein Werdegang, wie komme ich zur Zoologie? Ähm, ich immer schon, ich bin mehr oder weniger auf dem, auf dem Bauernhof vom Großvater aufgewachsen, der Großonkel mit den Bienen. Das Interesse war schon da, aber gleichzeitig ein bisschen Schiss natürlich auch vom Verstichen etc. Bin auch nicht sehr oft gestochen worden in meinem Leben bislang. Also nicht? Na, das nicht, aber es ist marginal. Mein Bruder schon eher. Ähm, habe dann Volksschule gemacht, Musikhauptschule, habe ein Jahr Polytechnikum eingeschoben, weil ich mich zu spät für die HTL in Klagenfurt beworben hatte. Ich wollte da Elektronik-Nachrichtentechnik machen, habe das auch gemacht, bin aber dann draufgekommen, der Techniker werde ich wohl nicht und da hat das Biologenherz schon äh, zu klopfen angefangen mhm. und habe mich dann innerlich auch immer mehr orientiert in die Richtung der Bau eines Gartenteichs bei meinen Eltern zu Hause, den es heute noch gibt, zwar in anderer, größerer Form mittlerweile. Mhm. Und habe dann eine Zusatzmatura dann für das Studium in Biologie abgelegt, auch in Klagenfurt, und war dann 1991 schwuppdiwupp an der Universität Wien und habe Biologie inskribiert. Mit allen Studienanfängerschwierigkeiten Schwierigkeiten zu kämpfen, mhm. als Kind vom Land, ja ja, ähm, wie alle anderen auch. ja, ähm, Im Studentenheim gewohnt. Und mich dann langsam dem Thema, wo ich jetzt stehe, angenähert. Und ich bin auf dich gekommen und auf deine Arbeit mit den Wildbienen, weil ich ja immer wieder mal eine Radiosendung mache für Österreich 1 über naturwissenschaftliche Themen. Und da komme ich an die Uni und treffe mich, in diesem Fall was mit einem Evolutionsbiologen. Und wir haben über die Ohren des Hundes gesprochen. Nicht des Hundes, das war das Foto dann dazu. Über die Entwicklung, die evolutionäre Entwicklung der Ohren. Und da gehe ich immer ganz gerne ein bisschen durch die Gänge der Uni und schaue mal in den Schaukästen an, was es da alles für Aushänge gibt. Unter anderem... Eine Exkursion ans Schwarze Meer. Großartig. Ja, ja. Da haben wir schon eine Sendung drüber gemacht, dann äh, für Ö1 mit Salzgehalt und mit, mit Urmeer, die Verbindungen bis zum Kass. Großartige Sachen. Und ein zweites äh, Bild habe ich dann auch gemacht von einem Schaukasten, wo du äh, über ein, das war eine Vorlesung, einen Aushang gehabt hast über Wildbienen. Das heißt. Äh, da wusste ich, es gibt dich und wir werden doch in Verbindung kommen. Du, wir haben dann telefoniert und du hast dann relativ schnell gefragt, welche Beziehung ich zu den Bienen habe. Ja. Und ähm, ja, eben, und sehr schnell auch ähm, genickt, als du hörtest, ja, ich habe selbst Bienen hier, acht Bienenvölker. Hat das irgendeine Bedeutung? Warum hast du das so schnell gefragt? Ähm, weil das ist der Knackpunkt. Die Bienen sind ja, die Bienen allgemein sind ein. Äh ein sehr brandaktuelles Thema, es hat begonnen mit dem Honigbienensterben, Anfang der 2000er Jahre in Amerika, wo also diese riesigen Wanderimkerbetriebe Millionenverluste hinnehmen mussten, weil ganze Völker einfach ausgeflogen und verschwunden sind, mhm. wo man bis heute noch nicht hundertprozentig weiß, was los ist. Da geht es aber um das Haustier Honigbiene. Haustier sagst du dazu? Das, das ist ein Haustier, ja. das ist in die, in die Obhut des, des Menschen gelangt, schon vor ein paar tausend Jahren. Er hat sich das zunutze gemacht, um eben äh, die Produkte der, der Honigbiene, Honig, äh, Wachs, Propolis etc., das ich ja auch nutze. Ein ganz anderes Thema ist es aber, wenn wir über den Schutz von Bienen reden und eigentlich die Wildbienen damit gemeint sind. Und ich verstehe unter den Wildbienen alles, wie, wie ich auch von anderen Kollegen weiß, alles, was nicht haustier Honigbiene ist. Also die Hummeln sind genauso Wildbienen. Mhm. Aber die Wespen eben nicht, weil sie eben eine ganz andere Gruppe sind. Wespen sind verwandt mit den Bienen. Da kommen wir dann eigentlich schon in die, in die Thematik meiner, meiner Vorlesung rein. Die nennt sich Ökologie, Systematik und das Bestimmen von Wildbienen. Wobei das Letztere ein bisschen fast großspurig ist, weil wir bestimmen unsere 700 Arten in Österreich, die vorkommen. Nicht bis auf das Artniveau, sondern nur auf das Gattungsniveau. Aha. Und da reden wir von derzeit 45 Gattungen. Vor zwei, drei Jahren waren es noch 49. Es gibt aber mittlerweile einen Haufen genetische, phylogenetische Arbeiten. Die große Gattungen, die in Großgattung, sogenannte also die Großgattungen, die, die eher zersplittert waren in viele Einzelgattungen, wieder doch zusammengefasst hat. Nicht alles, was gestreift ist, gehört auch wirklich zu dieser großen Gruppe dazu. Die Schwebflügler sind wiederum andere. Das, die, die Schwebfliegen, die ah, Schweb, Syrfiden, ja. die, die gehören zu den Fliegen. Mhm. Und wie weit sind die Fliegen entfernt von der ganzen Bande? Das ist zwar auch eine dieser, dieser vier großen, mega diversen. Äh, Ordnungen bei den Insekten. In meiner Vorlesung, warum ich die Vorlesung überhaupt mache, ich möchte einen Schritt zurückgehen. Okay. Ähm, wir, wir sehen derzeit äh, im universitären Betrieb die Forschung läuft immer mehr in Richtung Gerätewissenschaft. Die Genetik äh, entwickelt immer bessere Methoden und daher ist man der Meinung, man könnte auf Artenkenntnis oder generell auf organismische Biologie eigentlich verzichten. Diese Meinung bin ich absolut nicht, denn seit über 200 Jahren arbeiten und werkeln Profitaxonomen oder auch Amateurtaxonomen. Das sind also Leute, die Taxa, in dem Fall Arten, beschreiben oder auch systematische Gruppierungen wie Gruppenfamilien etc. Arbeiten seit 250 Jahren seit Linné eigentlich um publizieren. Deren Arbeit wird nicht über Impactfaktoren dargestellt, weil das so nonchalant einfach so mitläuft, naja, das ist ja das ist ja amateurhaft etc. Oft sind sie auch sehr gute Amateure. Amateure heißt ja Liebhaber und die, die Leute, die das betreiben, die sind wirklich sehr, sehr gut. Die haben eine Art und Kenntnis. Man muss sich vorstellen, diese Leute kennen aus dem FF, ohne Nachschlagen, ohne was äh, nachlesen zu müssen, so, nicht nur den, die, die, die taxonomischen, die, die, die äußerlichen Merkmale dieser Arten, äh, die, sie, die sie bearbeiten. Sie kennen das in beiden Geschlechtern. Sie kennen die Ökologie, sie kennen das Vorkommen, sie kennen die Verbreitung etc. Also es entspricht dem äh, aktiven Wortschatz einer Fremdsprache, wenn man es so nimmt. Genau, ja, genommen Und zwar ich. einer Fremdsprache, die man sehr, sehr gut spricht. ist ein guter Vergleich. Ja. Der stammt nicht von mir, der stammt vom, vom Direktor der, der zweiten Zoologie, natürlich äh, schon was im Format in Lödel. Trotzdem gut. Also immer auf alle also Fälle gut. <lacht> ja. ja, ist gut. Und, und, äh, weil ich meine, ich, mein, ich, ich lerne gerade Spanisch und ähm, für mich tut sich da eine Welt auf. Wir beginnen also. mit Präsens in der Gegenwart, plötzlich kommt dann die Zukunft, die fand ich extrem spannend. Äh, und die Vergangenheit ist mir wieder eher wurscht diese Zeit, vor allem, weil, warum soll ich über Vergangenes reden. Aber es entsteht da so wirklich ein Biotop an... Kenntnissen, Fähigkeiten über etwas zu reden und sich einfach in dieser Welt zurechtzufinden. Und, genau. und, die, Spra und die Sprache der Taxonomie, das ist eben äh, Messen, Schauen, Vergleichen. Uns Menschen ist allgemein äh, gleich, dass wir Dinge unterscheiden können. Mhm. Es, das Blatt vom Blatt am Boden. Das Blatt vom Blatt am Boden. Hier ein, ein, ein rundliches, hier ein, ein, ein gezacktes vor den, vor den Füßen. Das jeder erkennen können das machen. Wenn Sie in den Urwald gehen, nach Papua-Neuguinea, zu Menschen, die mit, mit Europäern äh, vielleicht zweimal Kontakt gehabt haben in ihrem Leben, die haben auch ihr eigenes taxonomisches System für die Dinge, für die Pflanzen, äh, für die Tiere etc. Mhm. Und dieses Wissen scheint jetzt immer mehr verloren zu gehen. Unter Aha. anderem auch dem, dem Faktum geschuldet, dass die, die guten Taxonomen, und die, ist egal in welcher Gruppe, die sind meistens jenseits der 65. Mhm. Die großen Bienenleute in Österreich sind alle 80 bzw. schon drüber. Und der Nachwuchs stellt sich nur, es gibt jetzt wieder schön langsam ein paar Leute, hoffentlich auch über meine Vorlesung, aber man kann sich das nicht so vorstellen, wie wenn man einfach Dr. Google befragt und dann hat man es, sondern das ist ein Prozess. Man beginnt langsam von, vom Groben ins Feinere Aha. und, und Was? versucht sich immer mehr anzueignen, aber das dauert einfach seine mhm. Zeit, bis man einfach viele verschiedene Tiere gesehen hat. Man muss in Museen reisen, man muss das sogenannte Typenmaterial, also die Tiere anhand derer, die die Arten festgelegt wurden in den Museen aufsuchen. Wirklich, ja. Man muss Revisionsarbeiten machen. Es schwirren zahlreiche Namen herum innerhalb einer Gruppe. Was sind denn die Arten wirklich? Weil das, was Arten sind, das sind tatsächliche real existierende biologische Einheiten. Und Grenzen dazwischen nämlich. Und die Grenzen dazwischen. Und das ist gerade auch bei den Bienen manchmal nicht so leicht. Das ist eine relativ schwierige taxonomische Gruppe. Jetzt abgesehen einmal von den kleineren Tieren wie, wie Schlupfwespen, Erzwespen, die oft nur 0,2-0,3 mm groß sind. Bei den Bienen oder gerade bei den Holzbienen, um sie in meinem taxonomischen Steckenpferd äh, zu nennen, die sind so 3, 3,5 cm manche groß und richtige große fette Brummer. Im Schnitt werden Wildbienen so in den heimischen Gefilden so 8, 9 mm artspezifisch. Bei den parasitischen Formen ist es ein bisschen anders, weil die natürlich davon abhängen. Wie viel äh, Nahrungsmittelvorrat die Wirtsbiene in die Brutzelle eingetragen hat. Aber da vielleicht. Du, der Nachbar, der mit dem Laubbläser unterwegs ist, drüben im Belvedere, Laubbläser sind ja nicht unsere Freunde in der Insektenwelt. Nicht unbedingt. Ich bin ohnehin äh, kein allzu großer Maschinenfreund diesbezüglich, weil überall, wo man hinschaut, wo es der Mensch sich gerne leichter macht, hat das immer Konsequenzen. Mhm. Denkt man nur an. Traktoren, die Traktoren meiner Kindheit, die wogen so vielleicht so 1,5 Tonnen beim Opa. Ja? Oder der Porsche, der tuk duck, Duk, der hat vielleicht sogar noch weniger gewogen. Mhm. Heutige Traktoren wiegen im Schnitt äh, 8 bis 12 Tonnen. Mhm. Warum? Weil es einfach diese Riesengeräte braucht, um, die, um die, die Flächen bewirtschaften zu können, weil immer weniger Leute das machen. Aber ist es ein zweiter Trend, dass man schon ganz kleine Module hat, die da so individuell quasi jedes Pflänzlein gießen, jeden, nur wenn es notwendig ist? Das wird der Land wird vermutlich anders mhm. anders sehen, aber abhängig von dem, was er ja mhm. ausgerichtet ist. Du, na warte, jetzt sind wir gerade noch bei der Taxonomie. Du sagst, also das ist eigentlich nicht mehr schick bei jungen Menschen, dass man sich damit wahrscheinlich auch viele, viele Stunden auseinandersetzt. Aber ich muss jetzt schon nachfragen, warum macht man das? Weil zurück 200 Jahre, na gut, da gab es nicht viel zu tun. Was hat man denn gemacht? Man hat die äh, Grenzen und die Gemeinsamkeiten und Unterschiede dieser Tiere bestimmt. Äh, an langen Abenden und im Winter äh, das angeschaut, was man gesammelt hat. Ähm, na klar hat man es auf Optik gemacht äh, und auf, auf Unterschiede und man hat Gruppen gebildet und dann hat man eben diesen Stammbaum des Lebens entwickelt. Aber ich meine, braucht das wirklich noch wer? Die, die Taxonomie als, ja, als wissenschaftliche also, Tätigkeit? Ich denke schon. Wer, wer sagt denn dem Genetiker, was es für eine Probe ist? Ja, ist doch Egal, hätte ich gesagt. Also, dass die Tiere einen Namen haben, ich finde, das ist ein bisschen so eine biblische Geschichte und die man den Kindern gerne erzählt, aber... Ja, das liegt im menschlichen Bestreben, einfach alles ordnen und systematisieren zu wollen. Ja, aber mit so viel Zeitaufwand sollte man nicht irgendwie etwas anderes machen? Wie leben die Tiere? Wie kann ich sie schützen? Äh, was kann das ich läuft, sonst mit ihnen das, anfangen? Das läuft für mich unter dem Begriff integrative Taxonomie ohnehin, äh, ohnehin ganz eng zusammen, denn... Ähm, es gab so einschneidende Erlebnisse jetzt in, in meinem Biologenleben. Mhm. Das, das eine war zum Beispiel, äh, ich habe für den, für den Kollegen Florian Schistel, der ist heute Professor an der ETH in Zürich, am Geopotanischen Institut, der hat sich auch mit Orchideen beschäftigt und der war auch, eigentlich auch immer äh, sehr, sehr an, an den Bienen interessiert, hat auch gesammelt, damit man so ein bisschen einen Überblick über die Arten äh, auch bekommt mhm. und hatte einige Insektenkästen voll Material und hat gesagt: Du, äh, ich komme nicht dazu. Magst du dir das nicht? nicht einmal anschauen. Magst du nicht bestimmen? Und da habe ich gerade erst so begonnen, es gab gerade neue gute deutsche Bestimmungsliteratur, weil die Bestimmungsliteratur ist auch weit verstreut. Ja. Mhm. Je seltener die Gruppen sind, desto, desto verstreuter ist es und manchmal gibt es fast gar nichts außer der ersten Beschreibung. Mhm. Und ich habe ihm so knapp 2000 Viecher durchbestimmt. Und äh, der Florian hat sehr wohl gewusst, dass ich eben noch Anfänger bin und hat dann das Material dann dem Kollegen Karl Matsuko äh, gegeben. Der äh, mich dann seinerseits kontaktiert hat äh, und mich gefragt hat, woher ich den Bienenbestimmung geschickt Ich bin Anfänger, ich habe jetzt äh, gerade erst angefangen. Er will mich kennenlernen. Und der Karl Matsuko hat ähnliche, äh, äh, einen ähnlichen Werdegang. Das ist ein, ein super Vogel-Experte äh, eigentlich immer gewesen, aber er kennt sich in vielen, vielen Gruppen aus. Und dem ist irgendwann auf den Trockenrasen dann aufgefallen, dass eben was da die Blüten besucht. Und hat sich dann intensiv damit zu beschäftigen begonnen, wie es seine Art ist. Und hat sich dann erst an die richtigen Experten gewandt, wie er schon alles sein Material durchbestimmt hat. Und da war auch kein einziges Viech fehlbestimmt drin. Also wirklich. Und da reden wir von wirklich schwierigen Viechern. Und das, das war so der Beginn einer, einer Partnerschaft, wo wir in den letzten fast 20 Jahren sehr, sehr intensiv gemeinsam gearbeitet haben. Wir haben also Wochenendexkursionen gemacht, immer zum bestimmten Thema, zum Beispiel im Frühling, Weiden, besuchende Bienen im Frühling. Mhm. Und da kann man auch so Überraschungen erleben, dass Tiere, die in den Sammlungen eigentlich relativ selten sind, also mengenmäßig auch nicht groß vertreten, wie die Andrena Sericata, die findest du, wenn du zur richtigen Zeit und mhm. systematisch suchend bist, die findest du eigentlich schon häufig. Mhm. Daneben gibt es auch wirklich Tiere, wo wir nicht genau wissen, die wirklich selten sind. Also eins von zwei, dreihundert Tieren, die du siehst, da irgendwann mal vorbei, äh, geflogen kommt. Und das ist bis zum heutigen Tag so, wobei sich die äußeren Möglichkeiten dann verschlechtert haben. Aber ich, wenn ich dich interpretiere, heißt das, im Bestimmen dieser seltenen, vorbeifliegenden Tiere oder auch in jener, die in größerer Zahl auftreten, ist der Lebensraum, die Lebensweise ja, absolut verbunden. Das muss, das muss dabei sein. Und worüber soll man, denn, wo soll man denn sonst beginnen, wenn man nicht schaut, was fliegt denn da vorbei? Ja, es ist ein, ein guter Spruch, was fliegt denn da vorbei? Das, dieses Beobachten, das ist auch eine Fähigkeit, die, die mir bei den äh, Jetzt bin ich ein bisschen böse. Ja ja. Äh, bei den Nein nicht. Es geht nicht Nein nein. Es geht auch <lacht> sonst nie gegen Imker. Es gibt zwar Vorbehalte gegen Bienenstöcke in Naturschutzgebieten. Wir kommen noch darauf zurück mit. auf die das genau. Wir später ja genau. Ähm, aber aber ja. sonst nein natürlich nicht. Ähm, die, die, die Studenten, also die jetzigen Studenten. Es scheint manchmal so zu sein, vielleicht haben das die früheren Generationen über uns auch gesagt, das ist auch möglich. Ich bin mir sicher. Äh, ja. <lacht> <Ich> <lacht> Was auch so. immer jetzt kommt, ja. <lacht> äh, dass, dass dieses Beobachten, da ist jetzt auch von der ganzen Studienordnung, vom Studienplan und so weiter, da, da ist nicht mehr die Zeit dafür. Aber alle die Studenten, die interessieren sich dafür. Aha. Die sind ganz heiß darauf, hinauszugehen, ja. auf Exkursionen zu gehen ja. und sich das draußen anzuschauen, was sie jetzt einmal, was sie jetzt einmal im, im Labor sozusagen unter, unter Pino leblos, tot und genadelt und getrocknet gesehen haben. Was aber eine Schwierigkeit aufwirft, da natürlich in der heutigen politisch korrekten Welt, die Sicherheitsbedenken, Erste Hilfe etc. Ich mache keine Exkursionen, aber ich mache im Privaten auf freiwilliger Basis, können die Studenten mit mir mitgehen wir schauen uns irgendwo in der Umgebung Wien, wo es öffentlich gut erreichbar ist, schauen wir uns was an und was kennt ihr. Und auch dieses, dieses äh, nicht, nicht den Schlüssel aus, lernen, das hilft nicht, Schlüssel sind fehlerhaft. Schlüssel sind ist ein das Ausschnitt der Wahrheit. Anzahl an Flügel, Anzahl, Farbe des äh, Körpers. Dornen, Behaarungsmerkmale, Punktierungsmerkmale, Oberflächenstruktur, glatt oder schagriniert, so lederartig, leichte Strichelung bei einer bestimmten Vergrößerung etc. etc. Auch das Vokabular ist da gar nicht trivial, das muss man dazu Auch lernen. Auch Das Fachvokabular muss, muss man lernen, ist da jedes Mal wieder vor der... Vor, der, vor, vor den lustigen Übersetzungen, wenn ich mit einem Übersetzungsprogramm alte Arbeiten aus dem französischen oder äh, portugiesischen oder ähnlichen Sprachen übersetze äh, mhm. und mir dann erst zusammenreimen und na, Was ist denn jetzt eigentlich wirklich gemeint? Hart, ja, hey, hard. ja ey, da muss man schon schauen. Genau, aber das <lacht> lernt man mit der Zeit. Auch, ja, dafür ja. Braucht Auch in anderen Zeit. Sprachen kann man die Sprachen leicht wechseln. Also, also ein russisches Bestimmungsbuch kriegt man hin. Oder der Schlüssel, oh, der, 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 der Schlüssel. Äh, mit den Schlüsseln. Das ist eine, die andere Geschichte. Das, Aber man könnte, das wäre Man könnte schon, wenn das als PDF verfügbar ist und wenn man es reingibt. Ja, es geht. Natürlich ist es gut, wenn man das Tier oder eine, eine, eine Vergleichsart hat. Dieses taxonomische Lernen, das ist eine Geschichte aus eigener Sammeltätigkeit, die Biologie und den Lebensraum kennenlernen. Damit mhm. werde ich noch gleich was sagen dazu. Mhm, mh. Und dann natürlich auch die Merkmale, das muss, das muss, das muss immer zusammen sein und, und immer vergleichen, es ist immer das Vergleichen, so. ja? weil auch in den Schlüsselstritten, relativ kurz behaart, also vor allem in den älteren Schlüsseln, die waren auch sprachlich nicht so geschliffen, wie es heute ist. Und im Relativ steckt natürlich ein zweites Ding drinnen, gell? im Vergleich zu, etwas, zu einer zweiten genau. Art. Ich muss etwas an der Hand haben. Mir hat der Maximilian Schwarz seines Zeichens der, der äh, Kenner der österreichischen, Bienen, beziehungsweise weltweit, weil der hat wahrscheinlich eine der größten Privatsammlungen. Er ist jetzt auch schon 85 und, 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 und regelt das alles schon, seine Nachlass etc. und, und gibt Sammlungsteile her. Ich habe von ihm seine, seine Holzbienensammlung geschenkt bekommen. Das hat mich wahnsinnig gefreut, weil es ist ein äußerst großzügiges Geschenk ist. Das waren auch fast 1000 Tiere. Er hat so eine halbe Million Tiere und er hat alle B wichtigen Bienenleute der letzten 20, 30 Jahre sind zu ihm nach Ansfelden bei Linz gekommen, um bei ihm in seiner privaten Sammlung ähm, Tiere zu studieren. Dadurch hat er natürlich die Möglichkeit, dass wenn neue Arten beschrieben werden, er immer Dubletten auch an der Hand hat und, und sein eigenes Wissen dadurch auch immer breiter und gefechter ist. Und parasitische Bienen sind wahnsinnig kompliziert. Aber er hat so, die alles parasitischen gesammelt. Bienen hast du schon äh, da vorne äh, ja. beim Laubbläser noch angesprochen. Das sind. Äh, wer ist da der Wirt bei den parasitischen Bienen? Andere Bienen. Ah. Also von unseren, von unseren Bienen hier in, in Mitteleuropa, also in Österreich konkret 700 und ein bisschen was Arten, sind ungefähr 25% Prozent sogenannte kleptoparasitische Bienen. Die äh, klauen sich die Produkte zusammen, die die anderen fertigen, aber nicht, sitzen nicht auf den Bienen drauf und saugen ihnen das Blut aus wie die Miete. Nein, Kleptoparasiten okay. deswegen, weil sie versuchen, ihre eigenen Eier, wie Kuck man sagt auch Kuckucksbienen dazu, in die Nester, in die Brutzellen von den meist solitär lebenden Bienen hineinzuschmuggeln, ah. wo die Parasitenlarve die Wirtslarve dann tötet, als Eiweißquelle nutzt und verzehrt. Manchmal werden auch mehrere äh, Kuckucks-Eier hineingelegt bei bestimmten Arten. Die stärkste gewinnt und dann wird der Nahrungsvorrat, das ist meistens pollen nektar gemisch manchmal auch trocken, manchmal mit Ölen, das hängt von den Arten ab. Aber die, die, die äh, Parasiten-Wirtsbindungen sind relativ spezifisch. Und aus der Brutzelle der Wirtsbiene schlüpft dann eine parasitische Biene, die ihrerseits sich dann verpaart und wieder einen neuen Wirt suchen muss. Und das kann bei den Bienen oft ganz schön eine, eine, äh, eine große Aufgabe sein, weil die teilweise auch verstreut nisten. Ja, die nisten nicht alle auf einem Platz. Also was muss man sich unter solitär vorstellen? Das sind also Bienenarten und das sind 90% der Nestbauenden Arten bei uns, äh, die wo ein Weibchen ganz allein ein Nest anlegt, Brutzellen darin, das ist alles artspezifisch, auf einem artspezifischen Platz, da muss das Mikroklima passen, da muss die Temperatur passen, sowohl für das Pollen sammeln, als auch für das Nest bauen, also für den Flugbetrieb, die Feuchtigkeit muss passen, legt es ganz allein, allein an und nach einer Flugzeit von meistens vier bis sechs Wochen, es gibt aber auch Arten, die kürzer fliegen, Meistens nur ein Nest anlegen. Es gibt aber auch Arten, die zwei, drei Nester anlegen. Jetzt gehen wir ein bisschen nach vorne. Der, der Laubbläser ist uns näher, näher. gekommen. Mhm. Ähm, diesen Brotbetrieb abschli ja. äh, abschließen, sterben. Ja. Und die Brot erlebt, erlebt äh, das Muttertier nicht mehr. Was ist mit den Männern? Männchen sind nur für die Begattung gut, ja, wie so oft. Und finden sie die? Also in, wenn sie da gibt es verschiedene, verschiedene Systeme. Bei den allermeisten Bienen dann, äh, ist es so, dass die Männchen vor den Weibchen äh, schlüpfen. Und zwar ist es ihrer Genetik geschuldet. Aha. Weil Bienen, du kennst es ja wahrscheinlich von den Honigbienen, Bienen haben eine sogenannte haploid-diploide Genetik. Das bedeutet, dass die Männchen einen einfachen Chromosomensatz haben, also aus unbefruchteten Eiern entstanden sind. De facto keine Väter haben. Richtig. Ja, könnte man meinen. Und die Weibchen sind diploid, also in normalen, so wie wir das auch in jeder unserer Zellen, einen doppelten Chromosomensatz. Sie haben Väter, die Drohnen. Ja. Genau. Und das heißt, wenn stellen wir uns, stellen wir uns ein Liniennest vor, das heißt ein schnurgerader Tunnel, den zum Beispiel eine Mauerbiene, die Osmia Bicornis oder die äh, Osmia Cornuta, eine frühfliegende. Mauerbienenart, die gerne in Hohlräumen nistet, sie legt ganz drinnen eine Zelle an. Mhm. Sie wurde begattet, fängt mhm. dann unmittelbar an Pollen zu sammeln an und unter meinen Nistplatz, legt einmal eine Zelle an und legt dann nach dem Pollenfahrer ein Ei drauf, schließt diese Zelle, macht die nächste Zelle und macht so sieben bis acht Zellen. Das sind Tiere, die relativ viele Zellen machen. Mhm. Die meisten machen gar nicht so
1: viel. Mhm.
0: Und dann ist irgendwann einmal der Spermiumvorrat des Weibchens aus. Das heißt, sie beginnt dann nur mehr unbefruchtete Eier zu verlegen und die liegen dann klarerweise näher beim Eingang. Das ist einer der Gründe. Es gibt aber auch Arten, wo Männchen hinten sozusagen in der Tiefe des Nestes gelegt werden. Ja, ist aber nur logisch, dass daher praktisch zuerst die Männer... Äh aber nicht bei allen Arten. <lacht> Natürlich, die Ausnahme ist direkt. <lacht> und das, das Schöne ist wiederum, dass man praktisch nie sagen kann, sie macht das um zu, sondern sie macht das äh, und das System, das Gesamtsystem, wo alles zusammenpasst, ist das, was wir vorfinden. Genau. Äh, über die das Zukunft reden wir auch. ja nie, dass man wohin das weit, die Reise weitergeht in dieser evolutionären. Äh, äh, das liegt im Dunkeln vor uns. Ja, ja. Das ist das ist das ist auch einer der Gründe, warum ich warum ich sehr bestrebt war diese 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 äh, Vorlesung zu starten, mhm. weil es ist heute auch nicht mehr so leicht. Budgets sind mhm. beschränkt und nur wenn, wenn jemand sozusagen mit einer Vorlesung ausfällt etc. Aber ich habe versucht, es möglichst für anwendbar für viele Studien zu machen mhm. und, und
2: Ach, Alles das heißt,
0: man kann da auch wirklich hingehen in die Vorlesung, wenn ich irgendwas mit, mit äh, was anderes studiere, mit anderem Schwerpunkt. weil das Schon Biologie, gibt. aber innerhalb der Biologie, mhm. wir sind da stark aufgefächert, mhm. also zum Beispiel die, die, das Naturschutzstudium oder die Ökologie, also die können schon. Und ich habe leider auch eine be beschränkte Teilnehmerzahl. Wie viel sind es? Äh, 20. Und die, warum pro 20? Semester. Mit Zoom? Weil 2000? Ich, ähm, Theorie lässt sich leicht machen, ah. aber es geht ums Praktische. Mhm. Also die, die, die Vorlesung dreht sich darum, Theorieblock, das ist das, das ist das Wenigste. Das durfte ich ja jetzt auch, ja. obwohl ich mich innerlich ein bisschen fast dagegen gespreizt habe, aber ich hab das mittlerweile gefunden, eine gute Geschichte über E-Learning zu machen. Aha. Weil dann bleibt dann doch mehr Zeit, um das Praktische zu machen. Und mir geht es ums Praktische. Das heißt, die Tiere wirklich in die Hand bekommen. Die Tiere wirklich sehen und ich habe äh, ausgezeichnetes Material, weil mhm. ich ja äh, seit 20 Jahren auch als freier Mitarbeiter am, am Biologiezentrum in Linz mhm. und das ist eine der vier weltgrößten Bienensammlungen okay. in linz Dornach, Die stehen momentan ein bisschen über Druck, aber das möchte ich mir jetzt hier nicht weiter breit treten. Mhm. Finanziell wahrscheinlich. Ähm, ja, Versammel. eine, eine, eine neue, neue Gliederung und neue Struktur. Da hieß es schon von äh, Sperre bis was weiß ich was alles. Da gab es auch unter den Wissenschaftlern einen Aufschrei äh, mit E-Mail-Bombardements mhm. an den Landeshauptmann. Aber das, das lassen wir jetzt. Ich war übrigens noch am IMP, Institut für molekulare Pathologie in ja? Wien, äh, und bin da in das neue Gebäude rein, im Biozentrum bau Wer immer in irgendeiner Einrichtung arbeitet, soll auch einmal dorthin schauen, weil da weiß man, was High-End-Einrichtungen mittlerweile auch ausstrahlen. Angenehme Bibliothek, voll ja. organisiert, wenn man reingeht, ein iPad liegt bereit, man trägt sich ein, wer man ist und ähm, sollte man getraced werden. Wegen Corona wird man automatisch informiert. Äh, Mundspülungen zum Gurgeln liegen bereit. Äh, angenehme Büros mit äh, Teppich und Akustik, auf die jemand Wert gelegt hat. Das sind aber High End Forscher, die natürlich, ich habe war jetzt dort wegen dem Fadenwurm als Modellorganismus. Mhm. Das ist ein spannendes Viech. Bist du deppert? Es gibt ja nicht einer, es gibt so viele, so viele Arten. Genau, aber diese Eleganz äh, ist eben dieser Modellorganismus und aber ich meine, das ist praktisch diese High End biologieforschung wo auch Budget bereitgestellt wird, ja. weil da natürlich äh, die neuesten und jetzt kommt's Klar machen sie Grundlagenforschung, aber auch Anwendungen daherkommen, wenn irgendwelche Störungen im Gehirn sind, dann hat man die am Fadenwurm einmal grundsätzlich kennengelernt, beschrieben, wie sie funktionieren. Aber da geht die Post ab, wie man was, wie gut und angenehme sich dort arbeiten lässt. Ich meine, früher an der Bodenkulturuniversität in Wien gibt es ja auch traumhafte Anlagen. Das war halt einfach vor 200 Jahren, wie das gegründet ja. ist. Ist. Ja, auch die Uni Wien ist ja die älteste im deutschsprachigen Raum, 1365. Uni wirkt, wie uns die, die Uni-Werbung ja, auf den Plakaten am, am Ring äh, zeigt. Ähm, und wenn jetzt gewisse eben Bieneneinrichtungen, wo irgendwo ein, ein regionaler Cluster ist mit überregionaler Bedeutung, vielleicht in, an Bedeutung verliert, äh, dann ist das wahrscheinlich eben... Ähm, aber, aus, ja. Ja, aber ausgerechnet in Zeiten, ausgerechnet in Zeiten, wo äh, Wildbeeren als Ökosystemleister Ökosystem, einen dermaßen Hype erfahren wie noch nie, weil den Menschen endlich aufgeht, okay, wir können ja. wahrscheinlich nicht, ja, vor allem ja. auch die Wildpflanzen, nicht einfach bestäuben. Ja, ja. So wie in China, die auf die mhm. Birnbäume raufsteigen, die Chinesen. Das ist mhm. Wahnsinnsarbeit. Arbeit, die jetzt gratis von den Wildbienen erledigt wird. wird. Ja, aber offensichtlich waren dann die Leute zu wenig auf Partys der richtig wichtigen Menschen. und, und Möglicherweise, aber das kann ich nicht beurteilen. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. So, integrative Taxonomie genau. war das Letzte an dieser und, Stelle in das Und des Biodiversität, Aha. wollte ich noch ansprechen, warum ich es mache. Ja, genau. Alle reden Biodiversitätskrise, wir kennen ja nur 20% Prozent der Arten, sprich, wir reden wahrscheinlich von 6,5 bis 8 Millionen Arten. Mhm die uns schneller aussterben, als wir sie jemals erforscht haben. Und da liegt ein großes Manko drinnen, jetzt als Vergleich zu dem, was du gesagt hast, High-End-Forschung an Modellorganismen, wir kennen das Viech in und aus in notwendig oder man lernt es halt kennen. Man ja. lernt es halt kennen, das ist so, so der Antrieb, was, was, was Gutes ist. Mhm. Was wir nicht kennen, ist uns mehr oder weniger, auf, auf gut Wienerisch gesagt, wurscht. Aber genau darin liegt ein Problem, ja. weil wer sagt denn, und das hat sich schon bei etlichen Dingen herausgestellt, in, gerade in den letzten zehn Jahren, eben aufgrund der verfeinerten Technologie, gerade in der Mikrobiologie auch, wer sagt uns denn, dass nicht genau in diesen Tieren und mhm. in anderen Tieren auch, und das lässt sich eben nicht so äh, über einen Kamm scheren und, und einfach niederschmettern, dass uns nicht genau diese Tiere auch wirtschaftlich nützlich sein können. Jetzt einmal abgesehen von ihrer Bestäubertätigkeit, da geht es um, um die molekulare Ebene, weil dort da reden wir auch von Biodiversität. Beim Blutegel hat man gefunden, dass der Blutegel vielleicht aus mehreren kryptischen Arten besteht und dass möglicherweise dieses Hierudinin, das er beim, beim Biss zum Blutsaugen, um die Gerinnung äh, zu verhindern, dass sich auch dieses, dieses Hierudinin, das in der Medizin eingesetzt wird, bei den kryptischen Arten möglicherweise auch für Leute, die das nicht vertragen, weil die gibt es nämlich auch, mhm. auch einsetzbar wäre. Das heißt, wenn wir diese Möglichkeiten nicht kennen, nicht mhm. untersuchen, dann schließen wir etwas von vornherein aus, von dem wir noch gar nicht wissen, dass es existiert. Ja, aber in die Nützlichkeitsdiskussion würde ich gar nicht reinsteigen in der Geschichte, weil Nützling, Schädling, Lästling, das sind schon Begriffe, die... die das, das würde ich so auch nicht äh, in, 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 in den Mund nehmen, weil überall, wo Organismen sozusagen als Schädlinge auftreten, hat es eine, eine schwer menschlich beeinflusste Vorgeschichte. Ja, ja, eben. eben. Das, ja. Da, da beschweren wir uns über etwas, was sie eigentlich selbst versucht haben. Mhm. Ja, also was wir selbst herbe, sozusagen herbeigeführt haben. Und, und diese taxonomischen, äh, ja. rein taxonomischen, reine Taxonomie wäre mir zu wenig. Ein ja, ja. Beispiel. Ja. Man kann Manche Arten im Labor, äh, das getrocknete Insekt auf der Nadel, optisch nur wahnsinnig schwierig unterscheiden. Im Freien ist das sehr oft am ah, Verhalten am gut fliegen, möglich. an der Flugform. Äh, die Gattung Megachile, das sind Bauchsammlerbienen zum Beispiel, da können kann sie es am Flugton am bei manchen Ton, Arten, ja, bei nahverwandten Arten sagen, ich. die Flugzeiten, wann die am Tag fliegen. Ich habe hab erwähnt, mhm. Bienen sind ganz stark hm. eingenischt über das Mikroklima. Ja, 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 das ja. Ob sie bei Nebel fliegen oder bei Nebel Bei Nebel fliegen gar nicht. Das sind alles heliophile, also sehr sonnenliebende Tiere. Okay, das es muss jetzt Es gibt nur geben. ein paar Frühlingsorten, die bei wesentlich geringeren Temperaturen als zum Beispiel die Honigbiene fliegen können. Mhm. Und da muss man, das, das, das ist auch bei den Kollegen oft noch nicht in den Köpfen drinnen, dass Bienen sehr eine sehr viel stärkere Bindung an die Landschaft, in der sie leben können, mhm. haben als zum Beispiel bodenlebend, bodenlaufende Spinnen, Käfer, Heuschrecken etc. Aufgrund eben, die müssen immer die perfekten äh, Bedingungen haben und die können sie eben aktiv aufsuchen, was Pflanzen ja nicht können. Mhm. Ja. Die haben eine breitere ökologische Valenz und können sie es auch nicht aussuchen, wenn ihre Samen irgendwohin verweht werden, wo es nicht so optimal ist. Da können sie zwar auch vorkommen, mhm. ja. Und genauso läuft auch die Evolution, wenn ich wenn ich vergleiche die Evolution, die Anpassungsfähigkeit von Pflanzen, wie es festsitzen in den Organismen nicht mehr aus können. Na, was können die machen? Das ökologische Grundprinzip ist ja ausweichen. Mhm. Die weichen in die Genetik aus. Die verdoppeln oder vervielfachen ihren Chromosomensatz und erreichen plötzlich eine riesige Variationsbreite. Die Brombeeren zum Beispiel, die müssen ja, ja. spektakulär das unterschiedlich ist, sein. Das ist nur eine von, von vielen sozusagen. Inklusive Großarten. Sexualität, wie sie sich dann verbinden und vermischen Alles. und so. Ja, von, ja. von asexuellen Formen mhm. bis je nachdem, was halt in, unter den lokalen Bedingungen gerade, das eröffnet der, mhm. der Evolution, über Selektionsfaktoren anzusetzen, das ermöglicht die Artbildung. Das ist die, das ist die Zukunft, die noch vor uns liegt, die wir noch nicht sehen mhm, mh. Bienen dagegen stehen genetisch betrachtet sozusagen oder in, über die, ihre, ihre Variationsbreite auf der linken großen Zehe. Heißt was? Heißt was? <lacht> Sie sind haploid-diploid. Ja. Das heißt, in einer Population betrachtet ist die Variationsbreite nicht 100 das wäre sie bei Diploid, Diploiden-Tieren, sondern sie ist nur drei Viertel. Ja, lass mich kurz beschreiben, warum. Weil wenn du praktisch zwei halbe, halbe Sachen von zwei verschiedenen Organismen nimmst und mischst, hast du praktisch ja eine Variationsbreite, die sich daraus entgegenkommt, wie dein Partner gerade ist. Wenn du das aber nur bei der Hälfte deiner Nachkommen machst, also jetzt nämlich der Art deiner Nachkommen, Männchen, Weibchen, dann bleibt eine andere Hälfte, nämlich das Weibchen, die Weibchenform, immer über und immer gleich. Ja. Denk, stellen wir uns vor, beim, beim, beim Esel und, äh, mhm. und beim, beim, beim Pferd, da gibt es ja die, die unterschiedlichsten Varianten, aber die bringen immer wieder nur bei der F1, nach der F1 hört es auf, die sind nicht mehr zeugungs, zeugungsfähig fähig im Sinne einer biologischen Art, nach dieser Determination. Genau. Da hört es dann auf, da muss man immer wieder neu zusammenkreuzen. Die sind zwar prinzipiell mischbar, aber bei den Nachkommen, mhm. da, da habe ich plötzlich einen ungeraden Chromosomensatz mit einem geraden und das muss zusammenpassen. Das ganze System muss zusammenpassen. Was beim Pferd, beim Pferd und äh, Esel ist es auch, dass da irgendwas nicht zusammenpasst? Ja, nach Nein. der F1 ist vorbei. Diese F1-Geschichte, das ist, ja, ich wollte ja, ich bin ja gerade auf der Spur nach ähm, jemanden, der uns Saatbau erklärt. Und die, die wollen nicht reden. Ich versuche es das jetzt ist schon? Betriebs, Wahrscheinlich, weil es äh, Betriebsgeheim also ja, ist. Ja, aber man sich ein bisschen was erzählen über F1 und so weiter. weil Wurscht, aber jetzt ja, äh, nur... Das nur hat das äh, bei, ja. bei den Bienen, das, bei, das, hat, genau. jetzt aus, das hat jetzt Auswirkungen. Na naja, gut, dann haben sie halt nur drei Viertel ja. der Variationsbreite. Ja, aber, genau. Mhm. Aber es gibt also Organismen, die in ihrer Evolution über die eine groß, größtmögliche Variabilität spielen, ja, dass daraus viel mehr Chancen entstehen in der Gametenbildung. Also wenn wenn... Wenn, wenn zwei ja. Geschlechter sich zusammenfinden. Und das machen die Bienen aber eben nicht so. Das heißt, stellen wir uns zwei Zahnräder vor, ja. das hat zum Beispiel Konsequenz auf die Auswirkung, weil von den Botanikern immer gesagt, der Bestäuber passt sich, passt sich, und Bienen, sie ist die größte Gruppe der Bestäuber von, von Samenpflanzen oder Blütenpflanzen weltweit, passt sich an die Blüte an. Dem ist nicht so. Da haben wir von der Agnes Dellinger schon gehört, beide machen es gemeinsam. Sie machen es gemeinsam, aber die Fäh die genetische Fähigkeit, für, ist bei den Pflanzen eine viel größere als bei den Bienen. Ja. Die adaptieren langsamer. Bei denen ist aber wieder ein, ein anderer Modus, und das hat der Karl Mazzucco in seiner Arbeit 2007, ich muss immer wieder auf ihn zurückkommen, ja, ja. weil es ist leider irgendwie fast ein bisschen untergegangen. Aber das ist einfach, das ist einfach epochal, was, was er eigentlich rausgefunden hat und weil es auch so gut auf den Punkt bringt. Nicht der Bestäuber passt sich an, sondern die Blütenpflanzen. Die, die, Art, die Artbildung bei Bienen ist, kann zum Teil sprunghaft sein, wenn sie zum Beispiel von einer, durch, durch eine Punktmutation im, im Körper eines Weibchens mhm. zum Beispiel auf eine andere, wenn es um oligolektische, also streng spezialisierte Bienen geht, hinsichtlich des Pollens, wenn die auf eine andere Blütenpflanze wechseln kann. Der schmeckt praktisch etwas anderes weil sie schmeckt etwas anders. Das hat auch mit dem, mit dem Entgiftungssatz der Bienen was zu tun. Entgiftungssatz. Entgiftungs das habe ich jetzt gerade einmal wo gehört, dass das ja eigentlich auch belastend ist, das, was sie fressen bei diesen Eiweißen in den Pollen. Da braucht man Entgiftungsmechanismen. Alles, was Pflanzen, was will die Pflanze? Sie will Überleben. eine sichere Aha. Bestäubung sicherstellen. Mhm. Das heißt, Pollentransport von A nach B. Gleichzeitig mhm. ja, aber so wenig Pollen als möglich überhaupt hergehen müssen. Dafür, weil Pollen enthält Aminosäuren, Aminosäuren enthalten Stickstoff. Stickstoff ist ein, ein reduzierender Faktor. Und, Und was, ist, was heißt reduzierender Faktor? Ist anstrengend für die Pflanze? Oder? Na, ist schwi schwierig zu bekommen. Ach, schwierig zu bekommen. Und ja, der Hase die nehmen den aus dem ja. Boden aus. Ja, ja. Und ja. der Hase soll auch noch wegbleiben. Das ist ein, ein, Neben ein Nebenprodukt sozusagen, mhm. wenn das Wirbeltier auch noch fressen kann. Äh, ja, Entgiftung. Entgiftung. Bienen haben generell mhm. sind schlechte Entgifter, weil sie nur, nur wenige. Basenpaare Im Vergleich zu Käfern oder Fliegen haben, die für den Giftung zuständig sind. Deswegen sind sie auch eigentlich gut Zeigerorganismen. Sie sind sehr empfindlich. Warte, wir kommen noch mal kurz diese Stelle, warum ist es jetzt äh, dieses Wort Gift äh, da plötzlich aufgetaucht? Weil die Pflanzen sagen, so möglichst äh, wie wenig Pollen möchte man gerne hergeben. Das ist, das ist äh, eine Geschichte, die möglicherweise nicht so viel mit die Bienen, die auch zum Beispiel beim Hahnenfuß, ja, die Kylostoma äh, Floresonne, deren Larven können, den Pollen äh, fressen. Ja, die, haben offenbar, die haben offenbar etwas entwickelt, mhm. über die Jahrmillionen, was ihnen ermöglicht, diesen giftigen Pollen verdauen zu können. Andere Bienen kennen das nicht. Und bleiben daher weg vom Hahnenfuß. Ja, und sie können, sie können die haben eine ganz enge Bindung dran, weil an anderen Pollen gehen sie teilweise ein oder werden nur mickrig oder haben, haben alle möglichen mhm. Schäden etc. Et mhm. Das haben sich ein paar Leute schon angeschaut. Diese genetische Geschichte oder diese, diese diese Fähigkeit zur ökologischen oder parapatrischen Artbildung ist besonders bemerkenswert, weil man eigentlich immer davon ausgeht, Na, wenn Arten entstehen, muss immer irgendwas passieren, wo eine Population getrennt wird. Mhm. Eiszeit zum Beispiel wird gerne hergenommen. Mhm. Eiszeit, und dann kommen sie wieder zusammen und dann stellt sich heraus, können die noch miteinander? Gibt es Schranken zwischen mhm. Barrieren, Verhaltensnatur, genetische Natur, was auch immer, wo, womit äh, womit dann eine Trennung gerechtfertigt ist. Hier bei der parapathischen oder ökologischen äh, Artbildung wäre es dann möglich, dass Arten nebeneinander sich zu Arten entwickeln. Mhm. Ja, das ist zum Beispiel so eine Vorstellung bei dieser Efeu-Seidenbiene, die jetzt auch seit, seit doch über 13 Jahren in Österreich, wir haben die gefunden, hier ist. Die kommt aus einer aus einer Seidenbienengruppe, wo die Ausgangsart vermutlich, also die Kolette succinctus, auf Heidekraut ist. Heidekraut äh, ist ein Sandgebiet, Pflanzerl. Das kommt nur sehr verstreut vor. Während der Efeu nahezu überall in ganz Europa äh, mhm. vorkommt. Und wenn man sich das jetzt vorstellt, da ermöglicht es jetzt durch eine, eine Mutation ist es ermöglicht ein, einem, einem Weibchen dort an dieser Stelle Pollen zusammen. Und die Verbreitungs- und Ausbreitungschancen sind riesig. Wenn du auf Efeu umsteigst. Wenn die auf Efeu umsteigen. Sie lässt die Parasiten hinten zum Beispiel. Die, die waren dann erst schon langsam nach. In Deutschland ist der, der Epiolus Phallax als Parasit von der äh, Coletes Hedere nachgewiesen. Der ist ja eigentlich im Mittelmeer verbreitet. Und der kommt jetzt schon langsam nach. Vielleicht wird das auch bei uns passieren.
1: Mhm.
0: Und, und das sind sehr, sehr spannende Geschichten. Und da redet man immer von Sibling Species, weil die oft morphologisch kaum unterscheidbar sind. Ah. Da gibt es also vier, fünf Arten in der Gruppe. Wir haben äh, eine auf Salzaster ausschließlich pollen sammelte äh, Colitis 2011 beschrieben. Wo auch am Anfang, ich glaube, komisch. Ausschauen tut sie wie die Prävigena, aber die Prävigena fliegt nicht auf diesen Salzflächen. Das ja, gibt's. und wo ist jetzt der Unterschied? In der in der Nutzung. Erstens einmal, wo sie vorkommt. Zum Beispiel auf den Ilmitzer Salzlacken, aber auch nur in einem beschränkten Gebiet. Dürfte ein Überbleibsel sein, diese Art. Und ist eigentlich Ende mit, wir haben sie versucht in Ungarn zu finden, wo sie noch vorkommen könnte, wie in den alten Sammlungen und 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 nichts. Das ist definitiv eine neue Art, aber die Unterscheidungsmerkmale sind so marginal, dass jemand, der sich nicht damit intensiv beschäftigt hat und nicht viele Viecher von den Arten gesehen hat, das sicher nicht auseinanderkennt. Aber im Schlüssel, äh, praktisch in der Beschreibung, müsste das schon sichtbar sein oder kann es sein, dass es rein äh, als als funktionelle Geschichte, Ablauf der Körpersäfte und so weiter... Das kann ich ja am trockenen Objekt, nicht äh, am Sammlungs Belegexemplar nicht sehen. Aber das wäre dann praktisch, wenn die gleich ausschauen äh, und trotzdem so verschieden sind, müsste das irgendwas... Unterschied. Es gibt immer einen Unterschied? Es gibt Wirklich? immer einen Unterschied. Ein bisschen kürzere Borsten. Man muss, <lacht> na, ja, das muss schon replizierbar sein. Sonst reden wir nicht mehr von Wissenschaftlichkeit, sondern mit dem feuchten Finger in der Luft. Ja, genau. Aber Unterschied, das heißt, aber ist man sich da, gut, das ist eine andere Geschichte, ob man es dann an sich dann sicher ist, ist es, ob das, dieser Unterschied äh, zusammenhängt mit der Geschichte. Äh, ah, ja, ich verstehe dich schon. Es muss es muss nachvollziehbar sein ja. und es müssen auch äh, genügend Individuen das genauso aufnehmen. Und was ist es da? Was Wie schauen die unterschiedlich aus? Die Unterschiede liegen in der Punktierung. Ah. Zum Beispiel auf der Galea, die ist wesentlich rauer chagriniert, gröber punktiert. Das erste der Git. Und dann hat sie vor allem die, bei den Weibchen, die Männchen sind noch schwieriger auseinanderzukennen, aber da beschäftigt sich gerade der Kollegin damit, ähm, die hat auf dem sogenannten äh, Überkopfschild, also dem Supraglypheus, mhm. in der Mitte drei bis vier Punkte, die doppelt so groß im Durchmesser sind wie die am, am Ja, Aber was braucht das, wenn sie dann auf Efeu umsteigt? Das braucht sie möglicherweise gar nicht. Das aber man kann es an dem nicht. unterscheiden. Aber man kann es an dem unterscheiden. Na okay. Ja, der Kollege, der Kollege Jason Gibbs hat, ihn, <lacht> hat am ja, Spiel... ja, ja, für den Laien hört sich an, er spinnt sie alle. Naja, ja, ja, aber, aber was ist das, <lacht> aber was ist da genau, ich meine... Tatsächlich, in der Taxonomie ja. reden wir von taxonomischen Merkmalen. Ja, ja, eh. und Das heißt, wir lassen die Physiologie ja, völlig weg. weg, wir können messen, ja. wir vergleichen in der Färbung, in der Struktur. Es geht nur um und die Struktur. Theoretisch könnten es ja dann, wenn man mehr darüber weiß, diese drei Punkte dafür zuständig sein, dass der Kontakt mit Außerirdischen gut funktioniert. Die drücken nämlich einen blauen Knopf und dann kann die zum e fliegen. Und das kann man nicht ausschließen. Ist jetzt ein so bisschen an den Haaren herbeigezogen, aber ich meine... Ja, ja, aber, ich mein, ja, ja, kann aber, ja ich, aber formal richtig. Ja. ja, formal richtig. Wir wissen es nicht. Es, es kann ja auch alles, äh, auch alles Zufall sein. Mhm. Aber ich sage deswegen, weil, weil ich es weil einfach schon erfahren durfte, dass es tatsächlich so ist bei meinen Holzbienen und so weiter. In gewissen Gruppen kenne ich mich schon besser aus und, und nicht alles, was in Schlüsseln steht, charakterisiert das ganze Tier. Das ist nur ein, ein ganz ein winziger Spalt, wo man... Mhm. Das ist halt das, was vermeintlich am Charakteristischen ist. Wenn man sich die Viecher dann genauer anschaut, kommen noch andere Dinge. Ja, aber dieses Flug- und Brummverhalten zum Beispiel, das steht dann auch in den Büchern irgendwo drinnen? Nein. Ja, das ist ja nur in deinem Kopf. Ich meine, nicht, 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 richtig ist ja nichts Schlechtes. Aber, aber, aber. Richtig. Kann ich selber nur an jemand Interessierten tradieren, der das dann auch sieht und erkennt, aha, ist so. Na, aber der Bearbeiter, der taxonomische Bearbeiter in, 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 in seinem Labor, beim Binokular, ja, mhm. dem ist das ja nicht zugänglich. Mhm. Jetzt hätte ich noch... Wir äh, leben die Viecher ja nicht mehr. Ähm... Jetzt schwirrt der Kopf. Ich mein, nein, <lacht> schwieren ist gut, ja. Ähm, ich meine, Google äh, hilft ja den Bibliotheken, ihre Bücher zu äh, scannen. Ja. Da kann man sagen, gut, schlecht, sollte das nicht der Staat selbst machen, der österreichische, aber wahrscheinlich ist es schon in Ordnung, Hauptsache das Zeug gibt es ja digital. Wäre es ja eigentlich interessant, dass man all diese Arten, die jetzt bei dir auch an der Kiste bei unserem Bienenstand eben sind, ähm, in der Praktisch Dreidimensionalität scannt und zumindest einmal dann als, als, als drehbares Ding ins Internet stellt, da ist doch Platz für alles. Warum gibt es das? Gibt es für Einzelindividuen, zum Beispiel vom Museum Berlin, gibt mhm. es da schon? Da ist eine, eine, eine große Pompilide, wenn ich mich richtig erinnere. ist aber Series, drei Zentimeter. In Serie kennen, dass man beim Museum Aber wir reden, hier von, wir, reden hier, wir reden hier von Millionen Exemplaren. Ja, das geht eh schnell, steckst drauf, an zack, 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 Einem an einem Museum. Weltweit reden wir von hunderten Millionen Exemplaren. Und dann könntest du die künstliche Intelligenz drüber laufen lassen, die dann selbst ein bisschen auch mit Ideen kommt. Was könnte denn da für ein Zusammenhang sein und solche Dinge? Möglicherweise wäre das, wär, wär das was. Ja. Nur, ich sage es meinen Studenten auch immer wieder, sie schicken auch immer wieder Fotos. Ja, weil, weil, okay, bleib so ja so ja. im, im, im E-Learning, schickt Fotos. Es gibt einige Arten, die kann man an Fotos erkennen, aber die meisten Arten kann man mhm. eben nicht erkennen. Mhm. Das ist ja heutiger Druckschluss, dass man, ah, ich mhm. mache ein Foto mhm. und ich bin mir nicht sicher, ob auch mhm. eine 3D-Aufnahme mhm. diese Kriterien erfüllt. Naja, aber zumindest einige, dass man mal um sie herumgehen kann, groß machen und ich schaue mir die wirklich im Detail schön aufgelöst an, das finde ich schön, schon sehr ja, schön. Ja, aber da reden wir schon von Datenmengen. Ja. Ja. Ach so, na gut, das ist dann wieder... Datenmenge Profi, 50 ja. Megabyte naja, okay, und okay. mehr. Okay, okay. Und wenn ich jetzt von Millionenbeständen rede, im Prinzip äh, ja, okay. reden wir hier eh nur vom Typ. Material. Mhm. Aber wir haben, nachdem die Museen die letzten 30, 40 Jahre eher ausgehungert worden sind, also es gibt keine Nachbesetzungen, es gibt generell zu wenig Budgets, ja. die Museen sind sozusagen der Nachlass, der Speicher des, mhm. des Biodiversitätswissens. Das ist immer die Vergleichsmöglichkeit. Mhm. Äh, Verderben die eigentlich schnell? Nein. Okay. Also da ist mir keine Gefahr. Das, das Einzige, worauf man äh, Bedacht legen muss in einer Sammlung, ist, dass keine Schadkäfer, Speckkäfer, äh, Staubläuse etc. dazu kommen, weil die das fressen kann das Razifatscher. Speisekammer wird ja. das Museum. Ich habe gerade letzte Woche im, im vom Kollegen Weizbauer erfahren vor, das ist jetzt auch schon 35, 40 Jahre her, äh, gab es äh, einen Teil der Privatbinnensammlung von Bruno Pittioni. Das war ein berühmter Wiener, Wiener äh, Melitologe, also ein Bienenforscher der viel zu früh verstorben ist. Der hat sich genau mit der Autoökologie von den Viechern und der Taxonomie mhm. beschäftigt. Der hat uns wesentliche Einblicke vermittelt. Seine Sammlung ist leider nach, nach London verkauft. Aber ein Teil ist auch an die Uni Wien gegangen. Ich stecke gerade gemeinsam mit Kollegen die, die alte Sammlung in neue Kästen um. Wir wollen das sicherstellen, weil das war auch schon einmal am mhm. Tableau. Die wollen das wegschmeißen. Klumpert brauchen wir nicht. Wir konnten... Wir konnten das Dekanat und das Rektorat vom Gegenteil überzeugen. Es sind auch einige sehr, sehr wertvolle Exponate drinnen. Bei den Insekten auch äh, einige renommierte Sammler. Das ist schon erhaltenswert. Und wenn du gefragt hast, wie lange sich das hält, also du kannst heute noch die, die, die Bienen, die der Linné 1758 äh, publiziert und mhm. beschrieben hat, die kannst du dir noch anschauen.
1: Mhm.
0: Ja. Die haben ja so schöne Spaziergänge gemacht, die linnäischen Spaziergänge. Einer hat äh, die Vögel vom Himmel geholt mit einer Flinte, um sie zu bestimmen. Der andere hat um die Sicherheit der Gruppe gesorgt. Die dritte haben sie über alle Würmer hergemacht. Die vierten haben die Insekten bestimmt, die fünften die, die Bienen und so weiter. Ja, ja. Das war didaktisch wertvoll, also mit dem Professor gehen, spazieren das, zu gehen. Das, das ist es immer, wenn du, wenn du einen Kenner hast, mhm. der sich... Äh, der sich in einer Gruppe oder in vielen mhm. Gruppen gut auskennt. Mhm. Aber die werden halt immer seltener, weil einfach das, das ist auch dem, mhm. der Zunahme des Wissens geschuldet.
1: Mhm.
0: Also, du, du, Entschuldige, Gerald, ja, ja. Äh, ich schaue auf deinen Fuß, weil du noch die Stelle mit der, mit der Zehe, äh, auf der linken Zehe springt die Biene, äh, ja. die, die Wildbiene. Das, äh, das, das Entwicklungspotenzial. Das, das habe ich noch nicht jetzt ganz fertig verstanden. Ähm, das weil, ja, Sie ist also praktisch jetzt, Pflanzen sind sehr variabel mit ihrer Genetik, können sich sehr schnell verändern und was dazu passt, bleibt dann oder sie sind eben möglich, dass sie sich sehr schnell auch anpassen. Keine Ahnung. Ja. ja. Also äh, die, die Möglichkeit der Adaption bei Pflanzen ist, ist einfach viel, 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 größer viel größer und schneller möglich. Genau. Der, der Florian Schissel hat das gezeigt, die haben neun Generationen von Rapsblüten mhm. unterschiedlichen Bestäubern ausgesetzt und also dann auch schnell gebrütet sozusagen. Die, die Pflanzen schnell Samen äh, produziert und abhängig vom Bestäuber entwickeln sich ihre Blüten anders. Ja, von ja. Hummeln mhm. werden größer, duftiger. Ja, okay. Die, die, von, die nur von Syrfiden bestäubt worden sind, werden im Laufe von neun bis elf Generationen kleiner, duftloser und entsprechen mehr den, den, den Anforderungen für Syrfiden, also für die, für die Schwebfliegen. Auch die Zebrafinken und die Fadenwürmer sind flink in ihrer Variabilität, ja. weil sie eben äh, sich geschlechtlich fortpflanzen. Ähm, und die äh, Wildbienen und die Bienen äh, sind eben nicht so flink, weil sie eben haploid, diploid, praktisch drei Viertel okay. ihrer Variabilität. So, Das ist praktisch das, sie springen auf einem Zeh. Äh, äh, wobei, äh, du sagst ja, sie können ja zumindest wegfliegen und sich an Gebieten ansiedeln, ja. wo es eh wieder wo's passt. passt ja wenn es ah, nicht zum Beispiel jetzt gerade da im Osten Österreichs wenn diese diese Flugdistanzen nicht zu weit sind mhm. ja also die Fragmentierung der Landschaft ja also genau sage ich aber mhm. gleich noch was dann findest du an einem Platz plötzlich ganz selten Orten, weil eben dieses Mikroklima so passt. Die sind sehr stenök in ihren Ansprüchen und die, die finden es auch. Aber die, die Möglichkeit muss gegeben sein. Und wenn eine, Landwirtschaft sehr, sehr intensiv, eine Landschaft mhm. sehr, sehr intensiv bewirtschaftet wird, dann fehlen diese Stepstones. Ja, ja. Die Bienen haben aber aufgrund genau ihrer Genetik einen, einen wesentlichen Vorteil, haben sie schon. Mhm. Sie sind inzuchtresistent, Ja Inzucht... Bei kleinen isolierten Populationen das ist ein bedeutendes Problem, weil es dann zu einer Anhäufung von, von äh, beziehungsweise einem ein Verlust von Evolutionspotenzial, also durch einen Verlust von Allelen kommt. Das ist bei Bienen nicht gegeben. Sie können nicht etwas verlieren, was sie ohnehin nicht haben. Allele heißt im Endeffekt braune Augen, blaue Augen, grüne ja, Augen solche. Die Sachen. Ausbildung. Ja. Warum ist das, diese Haploidie so interessant? können, wenn es einen Fehler im genetischen System gibt, zum Beispiel eine, 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 eine schwerwiegende Mutation oder sogar eine letale Mutation, die kann nicht maskiert an die, an die übernächste Generation weitergegeben werden, weil die Männchen ja nur einen einzigen Chromosomensatz haben. Mhm. Und wenn dieser fehlerhaft ist, mhm. dann scheidet dieses Individuum aus der Fortpflanzungskette aus, und zwar indem es weg ist. Weil nämlich... Es könnte sein, dass es von der Mutter kommt, der Teil, der praktisch in der nächsten Generation aktiv ist. Ja, wenn dann nur im weiblichen Geschlecht. Dort passiert das aber nicht. Da kommt es eher zur, zur statistischen Anhäufung von positiven Mutationen. Also mehr, mehr Potenzial. Also ja, okay. daher ist es auch wichtig mhm. für den Sammler, ja. Ja, weil wir sammeln nicht um des Spaßes Willen. Ich habe ja. zwar zu Hause sicher 12, 13.000 äh, Individuen in meiner Sammlung. Ja. Über 20 Jahre gesammelt, aber ich sammle nicht an einem Fleck hunderte Weibchen, sofern die überhaupt fliegen, sondern ich nehme, wenn ein Tier jeweils mit, wenn da noch 20, 30 herumfliegen. Das kann ich vertreten. Mhm. Also nicht mit dem Kescher Wildschlagen, weil da lernst, äh, lernst du eh nichts mhm. dabei, sondern du lernst über das Beobachten, an mhm. den Blütenbindungen und so weiter oder beim Nistverhalten, was man ja relativ selten beobachten kann da lernten man was. Und daher ist es wichtig, die Weibchen, weil die Weibchen sind die Träger der Population, die zu schonen. Und das sei auch allen jenen ans Herz gelegt, die mit Farbschalen äh, zum Beispiel, um, um, um sozusagen ein reproduzierbares Set für die Statistik zu kriegen, mit Farbschalen viel fangen und zu dicht Farbschalen setzen. Ich bin kein Freund von Farbschalen? diesen. Farbschalen sind, sind bunte äh, F Schalen mit einer Fangdetergenz, meistens eh nur Wasser ah. mit dem Schirrspiel, die, die, Tiere werden, äh, optisch angelockt oder interessieren sich für Landen drauf, weil sie es für große Blüte halten und das Aufwand dann da drinnen. So kommen wir zu riesigen Mengen Material, aber in zum Beispiel in Naturschutzgebieten lehne ich das völlig ab. Mhm. Mhm. Der qualitative Fang mit dem, mit dem, mit dem Sichtfang, das wird von den Statistikern als antiquiert angesehen, weil nicht scheinbar nicht reproduzierbar. Aber, aber Bienen kommen nicht gleichmäßig über die Landschaft verteilt vor, sondern kommen ihren ökologischen Anforderern Ganz an spezifischen mhm. Punkten in der Landschaft vor. Aber ich glaube, jetzt hätten wir es praktisch, dieses äh, ja, äh, äh, am, am der kleinen linken C springende äh, Tier. Du meinst, sie stehen genetisch, also evolutiv betrachtet auf der linken großen C. Ja. ja, genau. Sie haben nicht so viele Möglichkeiten. Mhm. Dafür sind sie resistent gegen Inzucht. Richtig. Sie leben in einer Metapopulationsstruktur. Mhm. Ja, das heißt hier mal eine kleine Population, dort eine kleine Population. Und wenn man, wenn man jetzt dann noch sieht, dass die, die Bienen, äh, die Hauptbestäuber sind für, für Wildblumen und vor allem das Evolutionspotenzial für, für diese, in, im Rahmen dieser ganz speziellen Blütenbesuchsbindungen oder, mhm. oder Pollenfindebindungen, äh, sicherstellen, dann erhalten ja auch die Blütenmannigfaltigkeit, diese oligolektischen, mhm. diese, 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 Streng spezialisierten Bienen, das sind auch so ungefähr 25 Prozent der Nest, Nestbauenden Bienen. Die sind also dafür verantwortlich, dass es, dass bestimmte, meistens auch sehr seltene Pflanzenarten, dass die Bestäubung sichergestellt ist. Und daher muss sämtliche Naturschutzarbeit in diesem Sinne sicherstellen, dass es eine Metapopulation gibt, also sprich, Trittsteine in der Landschaft. Es muss einfach möglich sein, auch unter den Förderbedingungen in der Landwirtschaft, dass bestimmte Flächen in nicht zu weiten Abständen einfach Natur belassen werden. Und, Und dass man, die Blühstreifen würden das, dass man nichts macht. Die Blühstreifen ist, ist es das, das? Oder ist es nur die Marketinggeschichte dieser, ich, ich dieser Idee? Ich halte es persönlich nicht sehr, sehr, viel davon. Es ist natürlich besser, wenn was, was blüht. Aber zum Beispiel woher komme, was ist autochton? Das ist immer die Frage bei diesen Blühstreifen. Was ist autochton? Ist 20 Kilometer oder 100 Kilometer weiter auch noch auto autochton? Woher stammt das Samenmaterial? Wir stehen ja jetzt vor der, vor der Situation, dass Landesregierungen in, in strengen Schutzgebieten, wo oft nur drei, vier Individuen mehr von einer Pflanze stehen, ah. erlaubt wird, in den Bundesgärten, zum Beispiel am Eichkugel draußen, dass sie drei, vier von dieser Population zwecks Samenentnahme entnehmen dürfen. Das ist ja der blanke Wahnsinn. Jetzt stelle ich mir das vor in Blühstreifen. Mhm. Aber ja. ah, versteh schon, da, da ist es ja nicht sehr schlau, dass ich mir eine Tonne Blühstreifen-Saat aus China bestelle. ZB. Ja. Mhm. Noch dazu, noch dazu, es muss die Zusammensetzung passen. Ja? Mhm. Mhm. Es muss das, Ganze, also, das geht also nur regional und mit. mit das äh, geht nur regional und am einfachsten wäre, aber das kommt in unserem, scheint mir so zu sein, in unserem Denken nicht mehr vor einfach eine Fläche sich eine Zeit lang nicht immer aber eine Zeit lang sich selbst zu überlassen ja 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 das kann mehr bewirken als hier äh, gärtnerisch steht weil wir wollen ja immer was tun mhm. ja das ist auch verständlich das ist genauso wie den Nisthilfen die Nisthilfen betreffen nur einen ganz kleinen Prozentsatz unserer heimischen Wildbienen meistens sind eh die die sowieso äh, häufig, die häufigeren sind. Ja? Wenn ich jetzt damit anfange, Nisthilfen äh, in Gegenden aufzustellen, wo seltene Wildbienen gibt mhm. und die zufällig dieselbe Pollenquelle nutzen,
1: mhm.
0: ja, dann ist es oha. Mhm. Ja, dann schaffe ich dort sogar eine Konkurrenzsituation. Noch dazu sind die meisten dieser käuflichen Werbungen mhm. Nisthilfen wirklich Schund und Mist. Sag, ja, wir sind ja da beim Bienenstand ja. ähm, und ähm, ich habe da jetzt eben ähm, das ist so eine Mauer, die ist keine Ahnung zehn Meter hoch zum Belvedere. Da sind glaube ich auch jede Menge Löcher drinnen und ja. Zeug für für jemand, der da nisten möchte. Äh, Wäre auch immer interessant, das, sich die Mauer genauer anzuschauen. Ich habe aber auch die Rähmchen, äh, die ich nicht mehr brauche, die habe ich zerlegt, habe den Draht, äh, ja. die Katja Hinterstein aus Linz hat gesagt, nimm den Draht raus, weil da können sie nämlich dann die Tiere verletzen, wenn äh, die diese Häkchen, ja, mhm. habe ich rausgenommen. Und du siehst hier zwei verschiedene Stapel. Das eine ist parallel geschlichtet ja. und das andere, äh, ich glaube, rechts daneben, hinter dem Ding, ist einfach ein Haufen, ein Haufen. statistisch. Was ist besser? Ich glaube, dass die, die regelmäßig Geschlechterten besser sind, weil sie Hohlräume schaffen, eine große Anzahl gleichartiger Hohlräume. Mhm. Also die, die Wahrscheinlichkeit, dass, dass Bienen oder sonstiges da drinnen einen Nist, Nistplatz findet, mhm. ist größer. Okay. So, jetzt gehen wir noch einen Schritt zurück. Du hast eben gesagt, eben die, du bist Imker. Aha, hast du dann gesagt. Es ist gar nicht abwertend jetzt, sondern aha, mit Interesse. Aber es war die Schlüsselstelle und da haben wir begonnen. Ja, genau. Noch einmal. Und das würde ich genau. noch einmal gern aufgreifen. Weil ich glaube, kein Imker möchte absichtlich den Wildbienen im Weg stehen oder ihnen schaden. Ich kann nur erzählen, ich würde mir ganz gern auch im Botanischen Garten drüben Bienen haben. Aber die sagen dort, wir würden damit unseren Wildbienen schaden. Das ist eigentlich der einzige Jetzt, jetzt nicht als Konflikt, aber als, als Reibungsstelle. Für mich ist es absolut okay, dann sind wir halt nicht ja. im botanischen Garten. Ja, ja. Aber ich glaube es nicht ganz, weil die Bienen fliegen ja sowieso rüber, die 500 Meter. Ähm, das kann sowieso sein und es blüht drüben. Also, also wir wir Man sehen, muss, eben in, der Thematik, wir sehen ja. in der Thematik Haustier, Wildbiene. Ist eigentlich eh spannend. Ja? Also eine eine wirkliche Nahrungskonkurrenzsituation durch die Honigbiene ist wahrscheinlich nur... Sehr, sehr selten gegeben. Zum Beispiel äh, an Plätzen wie dem Naturschutzgebiet Eichkogel, wo mitten auf den letzten Flächen, wo eine Bienenart, die Andrena Gellerie, noch an einem Hang vorkommt, wenn ihm plötzlich im, im, im späten Frühling, wenn die fliegt und auf 10, auf die die Honigbienen auch gehen, plötzlich eine 90.000-fache 90 Nahrungskonkurrenz da ist. Mhm. Mit zwei Völkern. Neun Bienenstöcke waren so, aufgestellt. Neun, neun dazu. Völker. Okay. Ja. Mhm. Also, das waren, wären wirklich, 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 äh. ein, einfach über die, über die, über, über die, Masse. Die, die Honigbiene ist ein hochsoziales Insekt, das sich gegenseitig auch noch mitteilt, wo, wo es gut ausbeutbare Blütenbestände gibt von einer Sorte meistens. Deswegen kann man ja so gut hergehen, sie auf den Raps, der Imker stellt sie dort in die Nähe hin. Ja, ist, ist ja, ist ja klar. Die erzählen sich das ja. zu Hause mit die erzählen sich das zu Hause. Und In dem Hinblick sind Hummeln sogar ähnlich der Honigbiene, obwohl die primitiv eusozial also sind. Die erzählen sich zu Hause nichts, sondern da fliegt jede Arbeiterin für sich selbst los. Die mhm. sind aber auch, die stellen unter Umständen sogar größere Konkurrenz für solitäre, ganz streng spezialisierte mhm. Bienen dar. Mhm. Wildbienen, restliche Wildbienen da. Die Gefahr bei den Honigbienen ist, die die, die, ihre, ihre, ihre Funktion als, leider als, als Viren, äh, über, Es gibt ein eigenes Binnenseuchengesetz seit 2015. Ja. Zwar sind Honigbienen, in Österreich. Zwar, äh, zwar sind Honigbienen und Wildbienen sicherlich aneinander gewöhnt und adaptiert, ja die die, die 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 nutzen das. Wobei auch hier zu sagen ist, die heutigen Rassen haben mit der mit der Waldhonigbiene mit der Melifera Melifera so gut wie nichts mehr gemeinsam, weil die macht kleinere Völker, die ist weiter verbreitet, äh, nistet und überwintert in, in hohlen Bäumen etc. Das hat der Mensch ja für sich genutzt, indem er früher mal die Beuten in, als hohle Bäume gemacht hat. Du kennst es ja viel besser als ich, weil ich beschäftige mich eigentlich nicht so viel damit. Und Daher ist es schon von Interesse, wo auch die Honigbienen stehen. Und wenn halt irgendwo eine empfindliche Wildbienenpopulation ist oder nur mehr eine Restpopulation, da ist davon reden wir, ähm, dann genügt es auch, wenn dann die Wildbienen über die Blüten einen Keim ab, abkriegen. Mhm. Und da ist, ist es schon so, je weiter das, der Stand, der, also der, der Stock mhm. der Honigbienen von dem Flugplatz der Wildbienen weg ist, das sinkt ja mit dem Quadrat der Entfernung, die Kreisfläche, B. Desto, desto, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass dann eine Infektion stattfinden wird. Okay, das ist also der zweite Punkt. Also Nahrungskonkurrenz, ähm, ja, auf jeden äh, Fall. Sammelkonkurrenz und, und, und Krankheitsübertragung, die Krankheitsübertragung. Und das Entscheidende ist eigentlich diese Vorstellung, weil es wird schon sehr intensiv beworben. Ich sehe das vor allem bei den deutschen oder beim Deutschen Imkerverband äh, sehr stark. Das hier okay ja wir wollen die Menschen wollen Bienen schützen mhm. ja wobei manchmal zu sagen ist oft wissen sie nicht genau Honigbiene Wildbiene Hummel, das mhm. ist ja immer wieder äh, wird ja immer wieder publiziert und die nächste Geschichte ist ja und dann ist sofort die mit dem mit dem Thema Honigbiene aber das ist der Versuch, das wäre wieder Versuch mit mit dem Haus die Kuh, Antilopen zu schützen ja, oder oder mit, mit einem anderen Haustier ein, äh, eine ähnliche. Also, Honigbienen und Wildbienen sind schon etwas auseinander. Zu auseinander <lacht> wie die Tiere, ja. Aber es es sind gibt zwei Paar Schuh. Aber es gibt immer das Argument, ein Bewusstsein, das hilft, die Honigbiene zu schützen im Sinne eines naturnahen regionalen Verhaltens. Ohne große chemische Keulen und mit Biodiversität, also eine Achtsamkeit, schützt auch die Wildbienen. Das bezweifle ich eben stark. Das ich eben stark. Es ist schon, schon gut für die Bewusstseinsbildung, so als Initialzündung. Mhm. Was mir jetzt abgeht in den letzten Jahren ist, geht es über diesen Schritt noch hinaus. Verstehen die Leute dann, äh, dann wirklich und tatsächlich? Okay, dass das Wildbienen schon schon was völlig anderes ist. Es macht einen Unterschied, ob eine Tierart solitär ist oder ob sie eine größere Kapazität hat als als Stock das wie ein einziges Individuum agiert, aber aus mehreren tausend Mitgliedern besteht. Das ja, aber wie, Unterschied. Wie gehe ich mit diesem Wissen um? Das bedeutet ja für mich nichts. Ich, ja, so ist es. Ich finde es interessant, aber was kann ich denn da tun? Ja, zum Beispiel äh, der, der Hype des, des, des Imkerns, auch, auch Studienkollegen von mir sind davon betroffen ja. gewesen, hat sich aber dann schnell, schnell in nicht wohlgefallen aufgelöst, weil nach dem ersten Winter äh, auf die Stöcke eingegangen sind. Ähm, wir haben, das hat der Kollege Kopf aus Innsbruck aufgeworfen, wir haben ein weiteres Problem, nämlich, dass die, dass die, die Nektar, die lieferbare Menge an Nektar mhm. in Österreich eigentlich wahrscheinlich eh schon am oberen Anschlag ist. Wir haben so an die 300.000 Honigbienenvölker, ja, äh, ernten, wie viel, wie viel, wie viel äh, Liter Nektar braucht, braucht, man zur Herstellung eines Liters Honig, das ist knapp die dreifache knapp. Menge ja, ja. in etwa, ich weiß es auch nicht ganz genau. Mhm. Und wenn wir diese 300.000 Liter mal ungefähr 90 Litern haben, dann sind wir schnell im 10-Millionen-Liter-Bereich. Das ist Nektar, der angeboten werden muss. Was bleibt dann? Zum Beispiel für alle, alle Insekten, die fliegen, nutzen Nektar sozusagen als Benzin, als Treibstoff für ihre mhm. Flugmuskulatur. Ja, aber das, das ist eine, eine Konkurrenzsituation, die am am oberen Rand bereits ansteht. Aber in meiner Imker Ausbildung habe ich wiederum gehört, dass es relativ wurscht ist, ob der Nachbar jetzt in zwei Kilometer Entfernung auch Bienen hat, äh, wenn es jetzt nicht irgendwie ein großer Betrieb ist mit, mit aber da gibt es ja auch schon die Ideen, äh, mehrere Standplätze mit mehr. Mit, mit wenigen weniger. Völkern. Aber praktisch, diese Konkurrenz wurde nie angesprochen oder auch, es, ist es gerade wurde auch bezweifelt. Es ist uh, gerade es der, immer noch Platz für ein Imker das mehr, sagt man. Sagt man ist das erste Argument in Richtung Hölle. <lacht> sagt er. <lacht> Alle diese Sagt man, da geht's weil, ja, verstehe. Aber auf, ich, auf den Punkt genau, muss man ehrlich sein, auf den Punkt genau wissen wir es nicht. Ja. Es kommt auch auf die lokalen aber Bedingungen an. Aber weder die eine an. noch die andere Seite. Weder die eine noch die andere Seite. Es laufen eh gerade etliche Studien, aber es gibt sehr, sehr viele Fragen dazu eben. Mhm. ja Und wenn man es vermeiden kann, sind die, die, die Wildbienen Bestände schützenswerter als die Honigbienenbestände. Das, das sind Haustiere. Und es gibt auch eine eine, eine Gruppierung innerhalb der der Imker, soweit mir das bekannt ist, die also die die Apis mellifera mellifera und nicht die Karnika, wie sie vom Gesetz glaube sogar vorgeschrieben ist, wieder mehr fördern wollen. Aber die sind natürlich ungleich aufwendiger. Mhm. Ja. Ja, aber da macht man uns mit dieser Folge der Bienengespräche Nummer 62 keine großen Freunde, wenn wir jetzt mit einem klaren Ratschlag uns dann <lacht> positionieren. Also wir sind ja viele Imkerinnen und Imker unter uns Hörern jetzt oder jetzt ja. stellvertretend, wenn ich mit dir rede. Und was können wir tun? Was können wir tun? Wir sollen zum Beispiel nicht in Naturschutzgebieten unbedingt in unmittelbarer Nähe oder auf Naturschutzgebietsflächen, nur weil die zum Beispiel eine landwirtschaftliche Widmung haben, nicht unbedingt Bienenstöcke einfach hinstellen. Ja. Ja, nur mit dem Bauern oder mit, mit dem Landbesitzer das abklären, sondern es muss auf einer naturschutzfachlichen Ebene abgeklärt werden. Und wie mache ich das? Ähm, bei der Naturschutzabteilung anrufen oder im Internet suchen. Sie können sich auch an den österreichischen Wildbienenrat wenden, den wir heuer gegründet haben im Februar, eben auch ein bisschen aus dieser aus dieser Schereweb Bienen sind uns alle wichtig. Okay. Wir müssen einen vernünftigen Umgang damit finden, weil landschaftsmäßig stehen die Wildbienen mehr unter Druck mhm. als die Honigbienen. Das ist nicht vom, vom, vom Tisch zu weisen. Okay, Nachher, gut. Also, also eine diese achtsame, Geschichte. Eine achtsame Umgang mit den Honigbienen in Bezug auf Wildbienen. Da atmen jetzt gerade drei Viertel unserer Hörerinnen und Hörer auf, weil sie sind ja eh nicht in der Nähe von Naturschutzgebieten und das andere Viertel... Also in der Nähe Viertel, reden wir so, so drei, fünf bis fünf Kilometer. Ne? Ja, von mir aus, ja. Aber ich meine, ist es nicht. Ähm, oh gut, aha, Moment, du sagst jetzt, wie weit ist es in die lobau naturschutzgebiet in Wien? Ja, wirklich? Meinst du es ernst? Also sollte ich mich auch... Nein. Nein, nicht. Keine Sorge. Das, das macht natürlich einen Unterschied. Wien, Stadt im befinde okay. Aber im wirklich spielt aber, ein anderes Thema auch ja, ja. die Rubinienbestände. Ja, die, die Trocken- und Sandrasen eher eutrophieren mit Stickstoff. Aber die natürlich eine gute Bienen. Richtig. Die Imkerinnen sehen. und Imker sind eher jetzt nicht so ganz gegen die Rubinie, die auch eigentlich ein Neophyt ist. Und man ist ein Neophyt. Ich nehme das Holz zum Bogenbauen für ja. mein Hobby. Ja. Ich mag Akazienhonig. Also man man kriegt es eh nicht mehr los, aber in Naturschutzgebieten würde man sich um Management schon sehr wohl kümmern, wie viel das, da das, steht. Das sehe ich unbedingt als angebracht. Mhm. Ja. Okay, das heißt, diese Geschichte können wir jetzt mal bei drei Vierteln atmen auf. Ein Viertel sagen, okay, ich werde mich an die Naturschutzbehörde melden und schauen wir die Geschichte. Oder ein beim mehr. österreichischen Wildbienenrat ja. werden wir einen Link hingeben. Gibt es sonst noch irgendetwas? Das ist schwierig. Pionierflächen, wo es möglich ist, erhalten. Mhm. Im eigenen Garten, bitte keinen Rasenmäher, aber da lassen wir etwas stehen, dass mal was blüht. Dickstädten, einfach Wildnis. Das, das, ja, ja. Wer die eine der Sendungen von David Attenborough gesehen hat im letzten Monat, der hat das Kind noch Wildnis, obwohl die damals auch schon im Abnehmen war vor 50, 60, 70, 80 Jahren noch gesehen. Das fehlt. Es gibt keinen Quadratmeter mehr offenbar, den, der wirklich noch wild ist, weil selbst in Naturschutzgebieten mhm. gibt es ja von der Naturschutzbehörde äh, Auflagen, dass diese Fläche gepflegt werden muss. Das heißt einmal im Jahr, weil sonst bekommt der Landwirt nicht die Förderung und das ist halt meistens nicht sehr adaptierbar mhm. an die Witterung äh, mhm. jeweils im Jahr. Dass er dann etwas machen muss. Er muss dann mähen. Ja, es hat sich noch nicht herumgesprochen. Es hat sich da offenbar noch nicht herumgesprochen. Ist, wenn ich etwas wegmähe, dann habe ich keine Blüten mehr. Weil sonst wäre ja der englische Rasen das blühende Paradies, was er ja nicht ist. Ja, im mhm. privaten Bereich zum Beispiel okay. oder so wie es. Warum war vor 100, 150 Jahren oder vielleicht auch noch vor 60 Jahren Warum war denn unsere sogenannte Kulturlandschaft, die vom Schaffen des Menschen äh, geprägt war, so struktur- und blütenreich? Na, erstens, weil alles kleinräumig passiert ist. Es haben 50% der Leute ungefähr in der Landwirtschaft, in der Lebensmittelproduktion, hauptsächlich Eigenversorgung und der Rest wurde verkauft gearbeitet. Es wurde alles händisch gemacht. Was damals 10 Leute in 10 Stunden nicht geschafft haben, macht heute ein Mann mit einer Maschine mhm. in einer Stunde. Und den Laubbläser hat er dann für den Herbst. Und den Laubbläser hat er dann für den Herbst, ja, weil es ist ja, es ist ja einfacher. Wir kommen hier in eine Diskussion hinein, in die ich auch nicht unbedingt hinein will, aber wir müssen uns irgendwas überle überlegen, wie der Großteil der, des Bundesgebietes der Fläche in Österreich, die landwirtschaftlich genutzt ist, trotzdem immer noch Möglichkeiten für eine Restbiodiversität, egal welcher Natur, mhm. bietet. Mhm. Okay, das ist sehr verständlich. Und darum geht's. Und, Und einfach dann, auch mal mm -hmm. auf einem Fleckern nichts tun. Ja. Aber hätten wir dann den Imkerkontakt ähm, jetzt besprochen? Also gibt's, wie sind denn die Imker von, äh, vom Diskussionsverhalten? Äh, hitzköpfig äh, ist es, wenn das du das sagst, so du, du sollst zu Imker jetzt hingehen äh, über äh, reden, äh, sagst du, oh Gott. Äh, jetzt Nein, das, nein, das ist nicht. Oder ist das genauso Nein, wie anders das auch ist, das ist, ich habe, ich habe. Oder im LinkedIn ge gearbeitet. gab Okay. imker genauso wie wie Hobbyimker. Das sind auch, äh, also da gibt es keine keine Gruppen, wo du sagst, oh, uh, der muss ich jetzt hin. Naja, natürlich, natürlich, Es gibt wie überall, wir, wir Menschen ticken so, ja. In jeder Gesellschaftsgruppe gibt es immer von Eigeninteressen und und auch einmal. Halt Sagen wir mal starre Standpunkte, ja. Aber ich bin immer dafür argumentativ, ja, 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 das ja. zu machen. Und Geld ist für die andere Seite schon ein Argument. Also wenn, ja, wenn jemand von etwas lebt, dann, also dann ist dann die Sache ist natürlich anders, als wenn jemand das sozusagen aus Liebhaberei macht. Und diese Geschichte mit mit Varroa behandlung und Nervengift und so weiter, also ähm, Amitras, also das ist schon. Kenne ich mich. Äh, nicht aus, weil ich mir gesagt habe, mit der Honigbinde nicht, nicht so stark auseinandersetze, ja. in Wahrheit. Also aber leider sind ja die Imker selber Teil des Problems, weil sie ja aufgrund der weltweiten Verschickungen auch die Varroa weltweit verbreiten. das machen, bewusste ja, ja, Imker jetzt eh nicht, sage ja, ich mal, gut aber getan. praktisch eine, eine gewerbsmäßige... Äh, aber jetzt ist äh, das Kind ja eh schon im Brunnen. Ne? Eh. Aber eine Gewerbs also praktisch eine große oder eine, 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 eine äh, Varroa-Milbenbehandlung auch auf chemischer Ebene, wie wir in der letzten Folge gehört haben, äh, hat eben äh, schon ganz schöne ähm, Geschosse da, die natürlich wirken, aber wie es auch heißt, überprüfterweise zerfallen, also äh, äh, sich zersetzen wieder und dann wieder nicht gefährlich sind. Aber ich glaube, dass da schon einiges noch... Ähm, da, da muss man Studien abwarten. Vor allem muss man skeptisch sein, wenn die Studien äh, vom Erzeuger selbst kommen, sollte man schon ein bisschen ja. immer skeptisch äh, sein. Wir sind aber immer noch... Sehr stark Honigbienen äh, mhm. dominiert da im, 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 im Gespräch. ja ja genau. Es ist auch schwierig darzustellen, mhm. äh, dass das Wildbienen, wie hat das der Westerkamp, hat das äh, Professor Westerkamp oder so gemacht, äh, war auf einer Tagung in, in Linz, vor zwei Millionen gefühlten Jahren, der hat gesagt, die Honigbiene ist nicht der Superbestäuber, mhm. äh, als diese sie gemeinhin dargestellt wird, Sie bestäubt nicht 80% aller Nutz- und Wildpflanzen, das tut sie nicht. Nein, das kann sie auch gar nicht. Ja, stellen, stellen wir uns einen Fuß der Größe 43 vor und stellen uns Schuhe äh, vor, das sind die Blüten, Schuhgröße 27 bis 56. Mhm. er passt nicht auf alles. Mhm. Ja, zwar bestäuben auch keine Wildbienen, manchmal größere Blüten, weil sie einen direkten Zugang haben. Aber Honigbienen sind zum Beispiel sehr, sehr reinlich, die putzen sich auffälliger Äh
1: mhm öfter
0: als es, als es Wildbienen tun. Da spielen manchmal sogar die, die, die Wildbienen Männchen, die auch von, von manchmal von Blüte zu Blüte auf der Suche nach Weibchen fliegen, auch eine Rolle. Weil die kommen auch mit Pollen, vor allem wenn es um AstraZene oder was geht, die ganz offen äh, präsentiert werden, die spielen auch eine eine, eine Rolle bei der Bestäubung. Aber die wirkliche Rolle spielen die Weibchen, weil die ganz gezielt mhm. für die Versorgung ihres Nachwuchs, diese Eiweißquelle, Pollen einsammeln. Das war der entscheidende Sprung in der Evolution vor 180, 20 Millionen Jahren circa, wo plötzlich eine, ein Grabwespenartiges Viech, das wahrscheinlich selber eh schon Pollen gefressen hat, durch eine Mutation oder was auch immer, angefangen hat, plötzlich statt gelähmte Tiere für die Versorgung als Eiweißquelle einzutragen, in ihr Nest Pollen eingetragen hat. Mhm. Das waren die ersten Schritte in Richtung der Bienen. Und es ist nicht zufällig, dass ausgerechnet so in diesen Zeitraum hinein die, die Radiation der Blütenpflanzen. Ja, eben. Fällt. genau. Weil natürlich, ja. es fliegen auch Käfer hin, mhm. es fliegen Schmetterlinge hin. Aber die meisten Blütenpflanzen werden von Bienen bestäubt. Mhm. Da gibt es eine ganz eine enge Verzahnung. Mhm. Und diese Anpassung an mhm. diesen plötzlichen perfekten Bestäuber, der also vielleicht wenig Material von mir, das sehr kostbares Gut ist, in der, in der Produktion erzeugt. Und das ja große Wirkung hat, nämlich in der Anzahl meiner Nachkommen. Mhm. Ein perfektes Match. Sag, wäre eigentlich die Honigbiene auch eine Wildbiene, wenn die Menschen nicht auf die Idee gekommen wären, sie zu halten in Natürlich. Bienenbeuten? Ja. Eine unter vielen dann letztlich. Dann könnte man sagen, eine unter vielen, ja. In Asien ist es, oder in Afrika ist es ja immer noch so, dass, das mhm. äh, vor allem in Asien, dass das wilde Waben aus von Riesenhosen Honigbiene ausgebeutet werden. Würde es ja, nicht ja. gerne ein bisschen ein Imker werden? Noch? Also dann hätte es quasi so ein Haustier auch. Ich darf gestehen, ich darf gestehen, meine Haustiere sind mir genug. Ja, meine Frau <lacht> will immer eine Katze haben. Schau, schau. Sure, sure. Ja, kann sie haben wollen. Hund? Auch nichts. Mhm. Äh, ich bin mit Tieren groß geworden. Okay. Aber Na, also keine in Wiener. Wiener, in einer Wiener Wohnung. Und bei den Bienen äh, war eigentlich immer das Gegenargument meinerseits die Steckelei. Ja. Ich werde auch nicht gern gestochen. Ach so. Ja, also ich, ich bin nicht allergisch oder was? Aber ich werde auch nicht gern gestochen. Wir haben ja gerade die Diskussion gehabt, ob nicht die Imker äh, Varroa res, nicht varroa-resistent res, <lacht> Wie heißt das andere, wenn äh, dieser Virus Corona-resistent sind? Weil die werden so viel gestochen und haben so ein hohes Immunsystem irgendwie, dass es, dass man jetzt geschaut hat, auf Facebook habe ich gesehen, erkennt wer einen an Corona-erkrankten Imker? Und ich habe jetzt keine Antwort. Das ist jetzt ein bisschen eine, eine haarsträubende Geschichte, wenn man es hört. Auf der anderen Seite muss ich mir denken, seit ich Bienen, seit wir Bienen haben, ich bin so viel gestochen worden in den letzten fünf Jahren, war ich eigentlich nicht mehr krank, also erkältungskrank, schon einmal ein Schnupfen, aber den eigentlich auch schon nicht mehr wirklich und warum sollte das nicht gegen den ganzen anderen Blödsinn helfen, was da an Viren, da an Grippeviren äh, Prinzi prinzipiell ja, ich möchte es nicht ausprobieren jetzt also, Ist es auch so bei dir wie bei meinem Großonkel? dem hat er ja der Bienenstich nichts mehr ausgemacht, aber er hat immer gejammert, wenn ja. er fallweise von einer Wespe gestochen, ist sich auch bei den ich bin ein... Wespen hat mich schon lange nicht mehr gestochen, also ewig schon nicht mehr, aber mittlerweile äh, ist es nicht mehr so schlimm. Ich habe mich schon immer geärgert und es hat schon immer wehtun, äh, dann. Also, und, aber auch, Ist ja auch eine ziemliche Bombe. Ja? Auf der anderen Seite denke ich mir, dann, äh, äh, es ist schon auch äh, möglicherweise gesundheitsfördernd. Also Wobei man auch sagt, man kann auch allergisch werden, man soll sich als, als, als guter Imker schon schützen vor den Stichen. Es ist ja, nicht ja, so, ja. dass es das lustig ist. Also, also die europäischen Imker haben ja keinen Vergleichswert zu den im Südwesten ja. Amerikas imkernden Leuten, die ja auch diese Africanized Honeybees mhm. ja, ja. zu halten beginnen. Da muss man schon noch mal einen Schritt weitergehen, gerade im Sachen ja, Schutz, ja. weil die sind einfach ekelhaft. Ich habe auch einen einen, einen es gibt einen internationalen B-Course, der alljährlich stattfindet von den Bienenkapuzonen in Amerika. Und das kann man aus der ganzen Welt kommen. So 25 Leute, die müssen sich bewerben, mit Motivation schreiben. der course der B-Course in Arizona in Portal. Was macht man da? Ähm, man schaut auf Gattungsniveau, Bienen sammeln. Man lernt Techniken wie Nester ausgraben. Ähm, man lernt die, die, die amerikanische Bienenvielfalt dort kennen. Und zwar Wildbienenvielfalt. Wildbienenvielfalt. Und da hast du zwangsläufig auch mit... Äh, mhm. mit Africanized Honeybees zu tun. Wir mhm. waren äh, eigentlich da bei Portal in der Nähe von so Wassertanks, mache mhm. ich immer die Klapperschlangen rumliegen, äh, obwohl ich keine einzige gesehen habe in den zehn Tagen. Da ich als einzige, keine gesehen, ja, ich wollte immer. Mit <lacht> okay. Äh, wir waren auf nachtfliegenden äh, Bienen aus, die also an Solanum, durch, durch Buzzing, das heißt durch Vibrieren mit, ne, mit der Flugmuskulatur, den Pollen rausschütteln, die wollten wir, die wollten äh, niemand. Nacht. Es gibt Bienen, die fliegen in der Nacht. Das sind zumeist Wüstentiere, aber auch in den Tropen bei den Holzbienen gibt es zum Beispiel die, die großen orangefarbenen mhm. Nüchternellen. Und wir haben eine Agave gesehen und, und ja, da fliegt was oben an diesem Blütenstand. Der ist doch drei, vier Meter hoch und ich habe zu meinem Zimmerkollegen zum Michael äh, gesagt: "Du Michael, komm, bieg den ein bisschen runter, bieg den ein bisschen runter. Da fliegt was. Da, da schau mal. Okay. Der biegt den runter, der Stamm bricht ja, von dem Blütenstand und schon haben wir sie gesehen." Nicht nur die Holzbinnen, die ich da auch haben wollte, sondern auch jede Menge von diesen äh halli bees Und schon sind wir gelaufen. Gestochen sind wir Gott sei Dank nicht worden, Aber die, die reagieren einfach schon sehr, sehr. Die dich. sind. Du gehst so auf einen Meter hin, da macht unser Honigbinder gar gar nichts. Mhm. Fangt die schon mit dem Hinterleib so ein bisschen zu mitbrünen. Ich war in China auf kitzig. einer Teefarm und da haben wir so ein altes Gebäude äh, renoviert. Und äh, da hat mich ein bisschen was am Kopf dann irgendwie gestört Ganz leicht, dann schaue ich, was das war. Ein ganz ein arges Wespennest, aber ganz arge Wespen ausschauend, aber mild im Stechen. Ja. Die habe ich da ein bisschen geärgert und die waren mild. Also, das Haben war das so lange Haxen gehabt. Ich, ja, ich glaube schon. Das ja, war also Polystene. Das sind bei ja uns auch diese Feldwespen, wenn die stechen, das ist nicht so dramatisch. Und das war wirklich und und ich bin wirklich erschrocken und es war nichts. Und da gibt es einen Typen, der sich äh, von den unterschiedlichen Stechviechern stechen lässt. Äh, ich glaube, von den Insekten, der hat das auf einer Skala von Ach, 1 bis, bis 10. 10 ja. Honigbiene, glaube ich, 2 oder so. Ja, Und er ja. sagt, er gibt schon diese Stingers also mit 8, mit, mit wo, wo dann echt die Post abgeht. Also wo dann, ja, wo, wo, äh, wo, wo die Schmerzwelle <lacht> durch die, Schmerz die schnelle Durchrassung Unfassbare ja. Dinge ja, ja. Äh, mit Jack oder so also heißen die, ist dir immer. Du, jetzt. Würde mich noch zwei Sachen, drei Sachen interessieren. Du hast einen Kasten mitgenommen. Ja, ich habe dir mal... Nummer eins. Ja. Nummer zwei, ich würde gerne einfach mit dir einmal 360 Grad uns umdrehen, wo du Wildbienen weißt, dass sie jetzt sind, im November, weil die müssen irgendwie überwintern. Und das dritte ist die vier äh, großen Gruppen von Insekten. Das waren ja von ganz am Anfang an offen. Womit ähm, möchtest du beginnen? Jetzt, überwintern tun jetzt nur, nur der Nachwuchs. Nachwuchs heißt... Die Larven in den spezifisch angelegten Brutzellen. Larven inne. heißt im Endeffekt nicht die, die Eier, sondern schon die geschlüpften und verdeckelt. Ähm, die Larven sind, sind madenförmig. Ja. Ja. Bei, den, bei den Arten, die im Frühjahr fliegen, gibt es eine, eine Präpuppe. Mhm. Also die ist schon okay. verpuppt und wartet dann aufs Ausfliegen im, im Frühjahr. Und die gefrieren dann auch richtig im Winter. nein, 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 nein. nein, nein. Ah, ich ich nicht. Nicht. Die müssen also so tief irgendwo sein, dass nichts Mehr bringt. als die Hälfte, also 60, 65 Prozent aller, aller nestbauenden Bienen sind im Boden nistend. Und da ist es ja auch kalt im Boden. Frostsicher, ist so? Frostsicher? Natürlich. Aber auf ab, ab wie viel Meter ist was frostsicher in, in, äh, Ach Gott, ab also 70 Also wenn man ein Mauerwerk Zentimeter. baut zum Beispiel, ab 70 cm ist es garantiert frostsicher. Echt? Aber in, in unseren ah, okay. Wintern, in unseren Lagen, so ab 30 cm, passiert da gar nichts mehr. Und sie haben eine gewisse Resistenz, aber sie frieren sicherlich nicht durch. Weil die Erde warm ist im Endeffekt. Die Erde naja, ist, ist noch Laubauflage etc. Also da friert nichts. Der Boden friert ja, wenn überhaupt, ah. nur 10 cm. Okay, okay. Wenn überhaupt. Ja, die die Bienennester ja. liegen, liegen ja, ja. drunter, sind also geschützt. Mhm. Es gibt äh, bei den Hummeln, ist es etwas anders. Da werden die, die begatteten Jungköniginnen suchen sich aktiv einen frostsicheren Ort, fliegen im Frühling aus, gründen dann ein, ein, erstes, ein erstes Nest. Mhm. Und ab dem Zeitpunkt, wo... Die, die ihre Töchter geschlüpft sind, also die ersten Arbeiterinnen, bleibt sie im Nest und den Rest erledigen, äh, Pollensammeln erledigen die, die Arbeiterinnen. Bei den Solitärbienen sterben die Weibchen alle ab, vorm, vorm, ja. nach, nach ihrer Flugzeit, vom Winter, da ist gar nichts. Die Holzbienen, bei uns die heimischen, bilden im Spätsommer, August, September fliegen beide Geschlechter aus, überwintern dann meistens auch getrennt oder manchmal auch zusammen, fliegen im Frühling aus und verbarren sich erst im Frühling. Und dann ist auch dort wieder diese solitäre Fahr okay, geschichte die sind auch Solitärbinnen und machen ihre die, die Nagen zum Beispiel in, in anmorschendes Holz ihre Nester hinein. Aber da friert es. Was machen die Winde noch einmal? Die, sind die suchen sich einen frostsicheren Ort. Unter Baumrinde etc., okay, Holzstapel, okay. wo auch immer. Mhm. Da kommt nichts kommt an. Luft ist ja der beste Isolator, den wir du, kennen. Jetzt noch einmal die Frage: äh, Die suchen sich viele Orte und die, die frostsicher sind, überleben? Ja. Oder ist das dann schon so, die dass, dass die mit höherer Wahrscheinlichkeit frostsichere Plätze erwischen, weil sie es irgendwie genetisch oder vom Verhalten das ist, her verdrahtet haben? Die wissen schon, was sie suchen. Die wissen, was sie ja, suchen? Ja, natürlich. Die wissen, was sie suchen. Mhm. Alle, die das, das ist eine gute Frage. <lacht> ja. okay. Aber vielleicht ist dieses Wissen tatsächlich mhm. ins Genom hineingewandert. Ja, ja. Okay. Und wenn wir uns jetzt so drehen, also praktisch im Endeffekt, äh, hier jetzt fliegt gar nichts mehr. Ja, fliegen dort nichts, genau. Ja. Ja, ja. Prinzipiell überall möglich, binnen bevorzugen offene Bodenstellen als, als Nistplätze, Zum Beispiel hier, da ist ein bisschen kiesig. Aber wenn hier kein, da an den Weg rändern, wo es ein bisschen erdiger wird, yeah. zum Beispiel die Das also ist diese schöne Sandbiene, die, die so blau-schwarz -glänz, blau glänzendes Abdomen hat, die ist relativ häufig ab April, könnte man mal herschauen. Mhm. Oder wenn ein Sandhaufen von Bauarbeiten zum Beispiel überbleibt, ja, ja. Dort, ja, dort gibt es Nester, mhm. Überwinterung, die Mauer findest du auch super. Also du Mauer, mit? ja, die ist west, westwärts, die ist Löchtern, interessant, die ostwärts gerichtete oder halt nach Süden ausgerichtete. Also wenn man, man kann schon Nisthilfen machen, zum Beispiel in einer Blechdose bambusrödel mit 8 mm Innendurchmesser ah ja. oder so. Muss man halt die Ränder glatt anschleifen, damit die, die Tiere sich nicht die Flügel verletzen. Das ist eine sehr kritische Geschichte. Ja, genau. Mhm. Weil wer nicht fliegen kann, kann keine Nahrung eintragen, kann keinen Nachwuchs haben. Mhm. Das ist meistens so äh, eine, eine Geschichte. Aber weil die so beschädigt ist, die Mauer, die so also viele Löcher irgendwie ähm, und, und Winkel. nächsten tun Bienen, wenn, dann in mit Kalkmörtel harten Mauern. Mhm. Der Kalkmörtel wird nie so hart wie ein Zementmörtel. Mhm. Der bleibt immer relativ weich und elastisch. Deswegen sind zum Beispiel auch mit Kalkmörtel gemauerte Häuser mhm. sicher als mit Zementmörtel. Mhm, äh, ja. Aber es gibt an passenden Stellen wirklich durchlöcherte Wände wie ein Sieb. Mhm. Manche Fragen wurde es vor kurzem gefragt, ja, kann das auch mit der Statik dann ein Problem sein? Ich bin kein Fachmann für Statik. Ähm, es sind natürlich Hohlräume, die entstehen. Müsste man abklären. ja. Aber es gibt kaum mehr Gebäude mit Kalkmörtel oder mit, mit, mit wo die Fugen aus Lehmmörtel bestehen mhm. zum Beispiel. Das sind, und das waren früher eben auch die Bauernhäuser. ja. Für die klar. Häuser generell. Für diese, für diese Bienenarten gab es viel mehr Möglichkeiten von Haus aus. Das gibt es halt
1: nicht
0: mehr. Von den Schwalben braucht man gar nicht reden. Wer frisst denn übrigens Wildbienen? Werden die gefressen auch? Alles mögliche, ja. Von, von, von klassischen Bienenfresser angefangen, über alles, was Insek Fluginsekten jagt. Also durchaus Vögel. Ja. Mhm. Okay. Okay. So, dann dann haben wir noch gesagt die vier großen die vier mega diversen Gruppen, Gruppen. In Insekten. Es gibt ja es gibt ja welche mit vollständiger Entwicklung, also die Holometabolen, wo also die Larve ganz anders ausschaut als das Adult. Mhm. Heuschrecken sind nicht zu dieser Gruppe gehörend, weil die wachsen immer nur wachsen wachsen wachsen, heute sich wachsen 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 und am Schluss kommen dann die Flügel und die ah, Talanhänge und Biene, also die 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 Hautflügler ist also die ursprünglichste Gruppe, dann die Schmetterlinge und die die Fliegen und vor allem die Käfer. Ja, 60% aller Insekten sind Käferarten. Noch einmal, also wir haben Hautflügler? Zwei, nein, nein, vorher noch, wir haben ja. zwei große Gruppen, die die schon fertig zur Welt kommen, so wie die Heuschrecken und sich häuten ja. und so weiter. Und die, die so ein Larvenstadium haben. Das sind aber genau, zwei Gruppen. Eine Larve, eine Puppe, wo also dieses Häuten zusammengeschoben und kom zeitlich komprimiert auf ein einziges Stadium, aus dem dann ein fertiges, völlig aus anders aussehend adultes. Insekt schlüpft. Und das ist einmal unabhängig, praktisch diese zwei Gruppen, von den jetzt beschriebenen vier Gruppen, weil jede dieser vier Gruppen kann vielleicht beides. Oder nein, vielleicht nein, diese vier Gruppen sind alle Holometabole. Die haben das. Die haben all Das ist sozusagen die modern, ah. moderneren Form, die, das, das Puppenstadium ah. mittendrin, wo dann das adulte Insekt schlüpft. Und, Und diese die sind Gruppe? auch die diversen. also die die viele, wahnsinnig ja, ja, ja. viele Arten. Okay. Haben. Also allein die Käfer haben wahrscheinlich... So, und da haben wir eine Million Arten. Die, Kä ja, richtig. die Käfer, Käfer, die Schmetterlinge, die Fliegen, die fliegen und, die und die Hautflügel. Und die Hautflügel, genau. Wie heißen die Hautflügel noch einmal? Minoptera. Richtig. Und bei diesen Hautflügeln haben wir dann diese Bandbreite an. Also bei den Hautflügeln gibt es... Na, Schwebfliegen können zu den Fliegen. Ach so, der, richtig, was, ja, genau. was unterscheidet der Schwebfliege von, von, von einem Hautflügler? Ja, richtig. Also Hautflügel haben im Grundbauplan zwei Paar Flügel und mhm. Fliegen haben. Ein Paar Flügel. Ah, alles klar. Das hintere Paar ist zu sogenannten Halteren, zu mhm. Steuerungsorganen verschmolzen und umgewandelt. Mhm. Auch Käfer haben Flügel, ja. Also sind primär alle fliegend und die, die Schmetterlinge ist sowieso. Ja. Und nur um das zu testen, die Libellen? Li Libellen äh, haben ein Nymphenstadium dazwischen, die haben auch vier Flügel. Ja, ist aber eine ursprünglichere Gruppe. Ah, okay. Und du, äh, ihr sprecht auch von einem Stammbaum oder schon von einem Netz des Lebens mehr? Oder es ist eine andere Kiste, die man da aufmacht? Das sind zwei verschiedene Kisten. Wenn es um die Biodiversität, um die Funktionalität, sozusagen um den Beruf der einzelnen Komponenten drin geht, dann würde ich schon sagen, das Netz des Lebens. Mhm. Und wir kennen viel zu wenige. Wir lösen immer mehr Knoten auf in diesem Netz, indem wir, indem wir Arten verlieren, wo wir nicht einmal ihre Funktion wissen. Es kann sein, dass unser, der Bestand unserer Welt von einer winzigen Art abhängt, die... Ja. ja. Ja, ja. Die wir nicht ja. kennen, genau. Ja. Und nicht nur vom großen schönen Tiger, wo wir alles genau kennen, wissen müssen. Wo, wegen einem wir müssen auch, wir, ja. <lacht> wir müssen auch von den mhm. anderen Viechern, wenn wir die schützen mhm. wollen, halten wollen, müssen wir da auch alles wissen. Und nicht nur. Nein, das ist ja eh ein. Nein, wir müssen ganz genau wissen, was das für ein mhm. ist. Ja, ja, ja. ja. Und äh, letztes Leben, im Sinne auch von diesem äh, Gentransfer, der durch Bakterien oder Viren eventuell so zwischen den einzelnen Elementen, da ist nicht, da ist jetzt nicht die große, doch, doch, <lacht> es gibt was ganz Spannendes. Es gibt äh, Bakterien, äh, der Gattung Wolbachia, die verursachen bei Hautflüglern, mhm. ähm, dass die Männchen verschwinden, dass es rein pathenogenetische Eierlegende Weibchen nur mehr gibt. Also sprich, die, die produzieren keine Männchen mehr, sondern die legen nur mehr weibliche Nachkommen. Mhm. Uh, und ich habe auf der Stuttgarter Tagung, wann war das? 2018? Uh, hat sich eine, eine Diplomantin mit dieser Geschichte uh, beschäftigt und hat eine Kalzität, eine, 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 eine Erzwespe mit, mit uh, Antibiotikern behandelt und die wohl weggebracht und siehe da, sie hat wieder Männchen zu legen begonnen. Das, das ist aber schon auch sehr spannend. spannend. Reversibel. Ja, ja. Da wird es ja so richtig spannend, was denn jetzt haben wir uns nur, mal nur die organismische Ebene angeschaut, dann zwischen den Organismen und was ist dann auf der molekularen Ebene noch. Mhm. Das ist ein weites Feld. Mhm. Ja, jetzt schauen wir in die Kiste. Ha? Ja, das ist so eine, 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 eine handelsübliche Insektenlade. Wenn geht sie das aus? Ja, Fährte? das geht sie schon. Ja. Aus. Ein äh, Insektenlade handelsüblich? Aufsteht. Handelsüblich, ja. Es gibt zwar nicht mehr allzu viele entomologische Fachhandlungen. In Wien haben wir noch eine, die von Dr. Winkel, aber die sie will ja auch auch schon abholen. Sie ist auch schon auch schon im fortgeschrittenen Alter. Und ich habe das äh, so als Schaukasten konzipiert. Mhm. Die die Bienen, jetzt heißt es auch nicht mehr Apiformes, sondern äh, werden als Anthophila mhm. äh, bezeichnet. Und die, die Wespenartigen, die die Bienen sind nämlich ganz eng verwandt mit einer, äh, mit einer Gruppe innerhalb der Grabwespen äh, mhm. und die sind ah, hier also okay. die, die. jagen Wie du sagst, alles hier, Mögliche. Äh, Wir werden ein Foto machen, werden es in die Shownotes geben. Das heißt an dieser Stelle im Podcast, wenn man das hört, würde ich vorschlagen, äh, die, sich dieses Foto einfach anzuschauen, damit man einfach weiß, praktisch äh, wovon äh, du jetzt, was du jetzt gerade äh, zeigst oder äh, eben, dass die Wespen links oben sind, genau. die Grabwespen. Und das ist eben so, mhm. so, ein bisschen ein Überblick, wie Bienen ausschauen. Und können. keine Honigbiene ist eine Eine Honigbiene Mitte. ist auch eine Biene, gehört natürlich mhm. dazu, ja. Wir haben, ich habe da versucht, so ein bisschen von den, von den Kleinsten äh, aus der Familie der Haliktide. Die schaut aus wie eine Ameise, so klein. Ähm, ja, ist winzig, oft nur zweieinhalb Millimeter, bis zu unseren größten heimischen. Wie eine große Hummel. Ja, wie eine große Hummel, also die Holzbiene. Und links unten. Links, un links unten, also Tiere aus, aus Asien, bzw. Nordamerika. Mhm. Und aus den Tropen, Prachtbienen ja, mhm. mit metallischen Farben. Ja, wirklich, wie ein vw -Kaber. Die aber nicht durch Pigmentfärbung entstehen, sondern durch Interferenz. Also durch Mikrostruktur auf der Oberfläche, auf Flügeln und auf, auf äh, kutikulären Oberflächen. Als Physiker ist es natürlich großartig. Das ist eine spannende Geschichte. Alles, was schildert, ist praktisch so Interferenz. Genau. Mhm. Und da kann man auch Arten erkennen. Ja? Das ist nicht so unwichtig. Mhm. Es gibt so diese diese mhm. Zwillingsarten, mhm. wo die eine Art bei der Flügelfärbung in Afrika, ja? wo die eine Flügelfärbung ins Grünliche geht und die andere... Ins Du, und äh, wie schaut das aus? Das ist eine sehr dünne Nadel. Dann kommt das, das Insekt durch den Rückenpanzer. Wahrscheinlich hat das ein, ein, ein Thorax. Thorax, genau. Und ja. dann kommen zwei äh, Blättchen In mit aller Regel, wann ist ein wissenschaftliches Präparat? Ein ja. wissenschaftliches Präparat, wenn es ein Fundortetikett aufweist. Und ein Fundortetikett sollte enthalten ich kann es dir mal zeigen. Mhm. Äh, keine Codes oder Abkürzungen, sondern wenn ich das Tier anschaue, muss ich wissen, ah, wo stammt es her. Das Tier hier stammt aus A, Österreich, Wien 10, aus also dem 10. Mhm. Bezirk, und eineinhalb Kilometer nordöstlich von Unterlaar, beziehungsweise 0,8 Kilometer nördlich Gledering auf 164 Meter Seehöhe am Bahndamm, den mhm. gibt es mittlerweile nicht mehr. Mhm. Ähm, die Koordinaten, wann es gesammelt wurde, ist von mir gesammelt und darunter ist ein Determinations- oder Bestimmungsetikett. Schriftgröße 4 Punkt oder 3 Punkt? 4 Punkt, 4 Punkt, kleiner sollte man nicht gehen. Ich habe es früher so kleiner gehabt wie, wie da am Anfang, aber das ist mittlerweile auch schon, auch unterm Pinokular, ziemliche Katastrophe. Noch dazu kommt man ja drauf, dass man ähm, dass der Lasertoner ja nicht ewig auf dem Papier hält. Ja, na, also das, was die Herren vor 250 Jahren gemacht haben, mit der damals noch nicht chlorgebeichten Papierware mhm. und einem schönen, feinen, äh, Tuschefeder, das kann man immer noch leben. Ja, ja, ja. Während sich wahrscheinlich, also ich behandle es mittlerweile mit einem Fixativ, wenn ja. ich mir das in einem Bogen ausgedruckt habe, bevor ich äh, das labele, mhm. dass es hoffentlich Aber bleibt. Das ist, die Hoffnung stirbt zuletzt, dass es, äh, dass es doch noch 250 Jahre vielleicht halten wird, wenn ich schon lange nur mehr Staub und Asche bin. So, Gerald, jetzt machen wir ein Foto von dir und der Kiste, wenn ich darf. Für die, für überhaupt die, nicht gestellt. Nein, überhaupt Na, das war schon vor sich, Bienen steht nur da. Warte mal, was machen wir so? Okay, was das reflektiert zu uh, Ich gehe dann eh noch, noch ein bisschen näher, dass ich praktisch ja. das, ja. So, wunderbar, sehr gut. Uh, dann gehe ich jetzt noch einmal näher, ohne reflektieren.
2: Ich muss nur sagen, wie du es haben willst.
0: So, Das ist es. Danke. Und ich glaube, wenn wir jetzt langsam zusammenpacken <lacht> und diese Reise am Tor wieder beschließen, ja. dann frieren wir nicht an. Ja, Aber es geht gerade mit der Nase, mit der kühlen Nase. Ja, ja, das ist... Nicht so, wir, wir Melitologen, wir Binnenmenschen sind ja eher an die Wärme gewöhnt. Ja, ja. Also wenn, wenn möglich dann lieber bei 45 Grad und, und 20 Prozent Luftfeuchte. Meine Frau hat gestern erzählt, <lacht> hat gesagt, äh, oh jetzt ist mir warm geworden, das ist wahrscheinlich, weil ich gerade an deine Eltern gedacht habe. Und ich habe gesagt, vielleicht ist es umgekehrt. Du hast einfach bei einer bestimmten Körpertemperatur bestimmte Gedanken Andersherum, ja. Also möglicherweise, das ja. Die, die alte Frage, was war zuerst da? Genau. Henne oder Ei? Und unser Mathematiklehrer <lacht> in der HTL hat immer gesagt, die Erotik. Ah ja, ja, Na, das ich, <lacht> da bin ich mir sicher. Jetzt war noch eine Stelle, es ist ja interessant, wenn man äh, im Kreis geht, wie in diesem Park, wie lange ist denn? Ah, so eine Runde, ich glaube 400 Meter oder so. Ja, das wird sie schon haben. Ähm, dann weiß man ja an welchen stellen man was geredet hat <lacht> und es gab irgendwo eine stelle da hast du noch ja das wort das war da ganz beim eingang äh, auch ökologie auch auch autoökologie war das die auto ja, ja, Wie hast das du. Hast du angesprochen. Und also, du hast dann noch was darüber. Einmal hast du es noch erwähnt im Gespräch, da ja. wollte ich dann noch nachfragen, was ist das noch einmal? Die Autoökologie, also das ist die, die, die Ökologie der, der einzelnen Art, die Out Art Ökologie. Ökologie. Alles klar. Okay. Ja, also nicht, nicht die, die, das Zusammenwirken der verschiedenen Organismen, Organismengruppen zueinander, sondern was hat eine Art für welche Ansprüche, wie sie eingenischt. Ja. Es gibt ja mehrere Art-Definitionen. Mhm. In der Taxonomie reden wir von der Morphospezies, wo also die Merkmale gegen andere abgrenzbar sind. In der, von der, bei der biologischen Spezies reden wir davon, dass Tiere in Populationen leben und sich von Tieren, äh, die auch in Populationen leben, nicht miteinander verpaaren ja. Oder keine, keine eine Art ist, was sich paart. Genau. Keine, äh, also Voneinander unterscheidbare und, und, und nicht fortpflanzende Individuen haben. Da gibt es noch die evolutive Art, die im Evolutionsgeschehen sozusagen irgendwo beginnt und irgendwo endet. Immer wenn sich ah. eine Art in zwei aufspaltet, okay. ist, ist diese gerade Linie die evolutive Art. Ah, verstehe. Und dann, dann gibt es noch den Begriff der ökologischen Nische, die ja. sich immer dann bildet, wenn die Umweltparameter durch das, was eine Art mitbringt, abgedeckt werden. Dann bildet sich eine ökologische Nische. Und darin sind wir in der -E Kollegium wo wir, wo wir out, das ist -E sicher griechisch. Ja. ja. Jetzt, das bringt mich noch zu meiner äh, Frage. Äh, du hast gesagt, in deiner Vorlesung hast du einen Teil, äh, der praktisch der Inhalt ist, der nicht die Bestimmung ist oder das äh, an den Objekten oder Exkursionen, sondern etwas, was man praktisch sich reinziehen kann. Hast du da schon irgendwas, für, äh, was wir unseren Zuhörern äh, als Link geben können? oder das, eventuell als ist nicht, das ist leider nicht möglich, weil es nur über das Universitätssystem, nur den angemeldeten Studenten Okay. Also, das wäre, also, das gibt es keinen Film oder keine Audio um, oder so, keine Audi geschichte Nein, gibt es nicht. Kann ich auch nicht, leider nicht zur Verfügung stellen, weil da liegen die Rechte äh, am Uniserver. Ja, ja. Zentralen aber Formatik wenn wann, wann immer mal podcastmäßig wieder sich etwas tut in deinem Bereich, wo du etwas abschließt oder so, und wenn du gerne mit, jetzt sage ich, uns darüber reden möchtest, das wäre sehr nett, wenn wir dieses Thema wieder Ja, mal aufgreifen Das wäre eine, wär eine nette Möglichkeit, ja? Dann bedanke ich mich, <lacht> gerne. Gerald Hölzler. Für deine Einblicke in die Welt der, eigentlich müsste man sagen, Bienen. Ja, Ja, wir haben auch viel über Honigbienen geredet. Ja. Ja. Wildbienen, so wird es auch äh, im Titel stehen. Äh, und das war schon sehr schön, diese Sicht äh, praktisch, wie würde man es denn sagen, äh, das gesamte Bild der Bienen einfach mit dir zu besprechen. Weil dadurch wissen wir echt mehr wie vorher. Ja, wenn, das, wenn das so ist, dann freue ich mich das sehr und ich bedanke mich für die Möglichkeit. Wunderbar und für deine Zeit auch vielen Dank. Eine Stunde und eine Dreiviertel haben wir jetzt gequatscht und ich freue mich schon, das Ganze nachzuarbeiten und die Kapitelmarken reinzusetzen und ich bin mir sicher, unsere Hörerinnen und Hörer freuen sich auch darüber über das Ergebnis. Danke! Und wir machen unseren Korrespondentenbericht und jetzt geht's in die Schweiz. So hast Lang nach Goyensee in die Nähe von Luzern. Was ist los am Bienenstand da draußen?
2: Im Moment geht es ihnen sehr gut. Ich war gestern auf meinem Bienenstand. Mein Bienenstand äh, ist so auf äh, 700 Meter über mir.
1: Mhm.
2: Ist selber wohne auf 500 Meter über mir. Also, wobei das ist jetzt nicht, dass ich da jetzt in Berg und äh, Tal wohne irgendwo. Ich habe fünf Minuten zu den Bienen mit dem Auto bei mir. Ich war gestern bei ihnen. Ich habe im Moment 14 Völker. Ja. Äh, ich impere auf äh, Zahn der flachzagen also ich habe alles das gleiche Wabenmaß
1: mhm.
2: äh, und gestern war schönes Wetter bei uns es ging so gegen ja äh, nicht bei uns direkt, aber es ging so zum Teil bis äh, 14, 15 Grad hoch
3: ja äh,
2: und sie sind fleißig ausgeflogen haben zum Teil sogar Pollen heimgebracht und im Moment geht es ihnen sehr gut, also okay. gefällt mir <lacht> gefällt mir klingt gut <lacht> um. Wie war das Jahr heuer? Das, dieses Jahr war sehr super. Mhm. Also ausgenommen von Corona. Mhm. Wobei, zum Imkern hatte es wieder Vorteile. <lacht> Man hatte Zeit. Ja. Es gab andere Termine nicht. Aber das Imkerjahr war dieses Jahr wirklich schön. Also wir hatten einen wunderschönen Frühling. Also nicht wie im letzten Jahr, wo wir Kälteeinbrüche hatten. Das hatten wir dieses Jahr nicht. Mhm. Also es lief eigentlich ziemlich bilderbuchmäßig, muss ich sagen, dieses Jahr. Ich hatte bei mir zwar ein kleines Handicap, weil ich nicht, äh, ich in der Nähe gab es einen Sauerbrutfall. Mhm. Und da war ich so in einer Sperrzone, weil ich habe ja Magazine und ich impke, also ich gehe dann später mit meinen Bienen auch in den Wald, für den Sommerhonig oder Waldhonig zu produzieren. Und da war ich, also konnte ich halt erst zwei, drei Wochen später in den Wald ziehen. Aber ja, wir mussten uns anpassen.
0: Das heißt, so ein, ähm, eine Sperrzone heißt, dass man dann de facto nicht mehr wandern kann und man untersucht seine Völker wahrscheinlich auch einmal extra.
2: Ja, ja genau. Also man kriegt ein Schreiben vom Veterinäramt, mhm. dass man dann im Sperrgebiet ist, äh, man hat dann eine Sperrfrist von zwei Monaten. Und der Bieneninspektor, also es gibt dann eine Kontrolle bei dir auf dem Bienenstand, wo deine Völker angeschaut werden, ob sie Symptome aufzeigen, irgendwas. Und erst wenn alle Völker da im Umkreis dieses Sperrgebiets geprüft worden sind, wird es dann wieder freigegeben. Mhm. Das dauert ziemlich lange.
0: Mhm. Und wie war dann die Honigernte
2: heuer? Das war sehr gut, also auch im Frühling. Ja, wie soll ich schon, also ich habe ich hab jetzt nicht bei mir, sage ich, Honigerträge, wie man manchmal liest oder von Berufssilker in Deutschland, wo man sagt, wow, 50, 60 Kilo. Also da ich träume nicht mal davon, weil es gibt alles auch Arbeit. Aber ich sage, wenn ich im Frühling so zwischen so gegen 20 Kilo hatte ich da so bei Wirtschaftsvölkern und im wahl war es sehr gut dieses Jahr, da bin ich ja zwischen 20 und 30 Kilo bekommen.
1: Mhm.
2: Also das ist super für unsere Gegend hier. Also mehr erwarte ich da eigentlich auch gar nicht. Ich
0: höre gerade den Bernd Heuvel vom letzten Mal leise lachen. <lacht> wenn er, ich glaube, wenn er 20 oder 30 Kilo hört. Ich weiß nicht, ich glaube, er würde nicht lachen, weil ich glaube, er ist nicht der Typ, der da lacht, aber wenn er erzählt, 80, 90, 100 Kilo ist für ihn als ähm,
2: Gewerbsimker äh, schon das Ziel. Das war schon... Ja, das ist natürlich eine andere Liga, sage ich auch. Und eher, ich meine, ich habe meine Standorte und ja, wenn dann die Tracht oder man, ich habe selber auch Wagen unter meinen Völkenteils und dann sehe ich schon, Aber jetzt ist die Tracht da. Mhm. Jetzt kommt viel rein und dann gibt es die Tage danach, dann, kommt, dann plätschert da nur noch wenig rein. Yeah. Und da würde er natürlich sofort weiterziehen. Er bewegt sich natürlich auch im ganzen Bundesgebiet. Oder? Also ich könnte natürlich jetzt auch in der ganzen Schweiz umherziehen mit meinen Völkern.
1: Mhm.
2: Nur will ich das? Muss ich das? Ich bin nicht Berufsimker. Und mhm. Na, dann kriege ich, dann würde ich sagen, würde ich meine 100 Kilo auch hinkriegen. Ach so, du meinst praktisch
0: das Ziehen als ein wesentlicher identifizierbarer Faktor, warum er dann wirklich in diese hohen Erträge reinkommt.
2: Also ich denke, teils sicher auch. Ich, glaub, also ich weiß nicht, ob er genau nur an einem Standort die 100 Kilo macht. Das glaube ich nicht. Ja. Und Wenn dann vielleicht, weil er da so Riesenfelder hat, Mhm. Das ist Und, natürlich in der Schweiz auch ganz anders, oder da wenigstens so hektarweise, oder so überdimensionierte Felder. Mhm. Und
0: er hat auch das, was ich mir auch mitgenommen habe, nicht so gern viele Bienen auf einen Haufen, also viele Völker. Ich glaube, so 16 mhm. oder so ist eh sein, sein äh, Ding.
2: Ja, sein das finde ich auch super, ja. ja, ja das, also das, kann ich, das kann ich unterschreiben, ja. Also das
0: was mich ein bisschen beunruhigt hat, war der Einsatz zur varroa weil das auch das eben eine andere Liga ist. Es war irgendwie nachvollziehbar, dass er sagt, mehrfach behandeln, damit es übers Jahr generell unten bleibt. Aber so jedes dritte, vierte Jahr, wenn so ein Varroa-Jahr ist, dann halt schon chemisch. Und eben dieses Wort Nervengift, das hat sich gar nicht schön angehört. Mhm. Ähm, einsetzen, aber das Ziel ja. sind letztlich fette Bienen im Winter.
2: Also im, also, im Herbst. Da, da bin ich auch hellhörig geworden, das Produkt, ja. das er da genannt hat, ich kenne das gar nicht. Das wollte ich dann noch nachschauen. Aber ja. ich glaube auch nicht, dass ich sowas für mich äh, in Einsatz nehmen würde. Ja, ich habe also ich glaube, da ja. distanziere ich mich dann und sage, nee, also für mich ist das Hobby, ich habe Freude an den Bienen und wenn ich da Nervengift auch in geringen Dosen, als wenn es dann auch hilft, aber nein, da mache ich es nicht.
0: Ja, und ich meine, das ist vielleicht auch die Nähe zu den Kundinnen und Kunden, wobei das hatte er ja auch. Also mhm. ich hätte schon Schwierigkeiten, das jemandem zu erzählen, aber vielleicht muss man sich da... Pff, eine, eine Strategie auch zurecht Ja geben. gut,
2: aber ich glaube, das macht er doch auch nicht, sind wir ehrlich. Also ich glaube nicht, dass er auf dem Markt dann seinen Kunden erzählt, ah und übrigens, dieses Jahr, klar. da wohne ich da, da habe ich, muss ich mal extra was eingeben.
0: Ja, wobei, ich meine, es gibt ja dann schon empirische Untersuchungen, davon gehe ich jetzt einmal freundlicherweise aus, die äh, mhm. praktisch sagt, äh, die, 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 das, dieses Mittel, ähm, baut sich ab und ist dann einfach wissenschaftlich nicht nachweisbar,
2: die, ja. diese Produkte. Nee, also ich denke schon, dass er ja seinen Bienen halt nicht schaden wird. Eben. Ja, also ja er macht sicher, ja, ich denke, dass das kann durchaus sein, dass das funktioniert, mhm. auch nicht nachweisbar ist in diesem Sinne, dass er seine Völker so retten kann oder halt über den Winter bringt. Mhm. Aber dann äh, behandle ich dann lieber nach den, also sagen wir, imkerliche, gute Praxis, so wie wir es so ja, lernen ja. bei uns, die Varroa behandeln. Und dann klappt es ja eigentlich
0: Du bist ja auch beim Imkerverein Sursee äh, genau.
2: Kassier. Und Kassier und neu der Berater auch. Und, Ber und welcher Berater? Berater? Berater, also das ja. nennt sich bei uns Berater. Also ich gebe auch Kurse, Kurse. Ja. Seit, diesem, also nein, seit letztem Jahr, seit diesem Jahr bin ich in der Ausbildung dazu. Ja. Und,
0: Und welche, was, was empfiehlt ihr in, der, in eurer Ausbildung, was das Thema Varroa betrifft?
2: Also, wir gehen da nach dem, nach dem API-Service, also die Empfehlungen auch vom Verband her. Also, wir machen natürlich einerseits die Winterbehandlung, die jetzt dann ansteht. Das ist dann im Dezember oder so um Weihnachten rum bei mir meistens. Das ist dann mit der Oxalsäure. Entweder dann verdampfen oder dann träufen. Ja. Das ist das. Dann propagandieren wir natürlich im Frühling, dann März, April den Drohnenschnitt, mhm. um die Varroa etwas zu dezimieren. Und dann die, im Sommer dann die erste Sommerbehandlung. Das ist dann meistens so im August. Yeah. Äh, mit Ameisensäure oder äh, man wechselt dann und macht, äh, setzt auf Neubau. Da gibt es verschiedene Methoden. Also, die eine Praxis, das, was ich jetzt mache, ich verzichte auf die erste Ameisensäurebehandlung, setze aber meine Bienen auf Neubau.
1: Mhm.
2: Also nehme du das, die Brut und die Varroa weg und äh, mache dann eine Sprühbehandlung. Und dann aber die zweite Sommerbehandlung, die dann meistens so Mitte September ist, die setze ich dann aber mit Ameisensäure und dann diesen Liebig-Dispenser an. Und die Sprühbehandlung womit? Mit auch Oxalsäure. Oxalsäure. Und ja, das... früher war bei uns die Milch hatten wir die Milchsäure. Genau. Und heute propagandiert man bei uns Oxalsäure.
0: Ja. Und die totale Brutentnahme, ist das, mhm. was du da machst? wenn du sie auf neue, ähm, ja, neue Waben komplett, ja. Weil diese totale Brutentnahme ist wirklich, habe ich auch probiert, ein, ein sehr schlüssiges und sich gut anfühlendes Konzept, wenn man nachher so die Waben sieht. Ähm, ich meine, nach dem Vortrag von Bernd Heuvel, <lacht> <lacht> Thema äh, Fettkörper, fette Winterbienen, das hat schon was gehabt. Ähm, diese und auch dieses, was er erzählt hat, dass die, die Größe der Völker einfach auch zur Königin passt. Wenn die jetzt älter ist, dann hat die vielleicht nicht so viel Brot, aber es passt zusammen. Das war schon schlüssig auch.
2: Ja, das hat mich schon auch beschäftigt, diese Aussage. Muss ich noch prüfen, aber ich habe jetzt sehr, gut. gute, sehr gute Erfahrungen gemacht. Ja, ja. Also ich denke eben als Impker musst du immer wieder reflektieren, oder yeah. deine Betriebsweise, wie sieht das aus, äh, passt das für dich? Äh, also ich denke, da muss jeder seinen Weg finden, wie er impken will und was mm -hmm. für ihn stimmt. Yeah. Aber ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht mit dem Neubau. Also, yeah. innerhalb einer Woche waren die Waben alle wieder ausgebaut. Wahnsinn. Die Königin hat bereits wieder gelegt. Yeah. Also das. Ob da wirklich die Bienen oder da weniger Winterbienen, bezweifle ich ein wenig. Naja, gell? Hm. erschöpft Mensch. und fett. Und,
1: hm.
0: Er hat immer so von diesen fetten Bienen gesprochen. Das ja, war ja. so also saftig, das war so ein. <lacht> 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 Der Marian Aschenbrenner, mit dem haben wir ja auch schon manchmal hier im Bienenpodcast zu tun gehabt. Er ist in Wien. Ähm, Gewerbsimker, also eben in den letzten Jahren aufgebaut und er ist sehr viel in der Weiterbildung auch tätig für Gewerbsimker. Und er hat jetzt auf Facebook im, äh, in der Gruppe Imker Österreich geschrieben, dass er das Buch von Bernd Teubel gelesen hat und er stellt folgende Punkte zur Diskussion, die erzähle ich dir jetzt einfach mal, da euch mal mhm. zuhören. Äh, er sagt, Uh, er, oder er stellt zur Diskussion, was haltet ihr davon, wenn sich die Anfängerinnen und Anfänger in der Imkerei regelmäßig selber Bienenstiche setzen sollen, um ihre Angst und Reaktion vor Stichen zu verlieren? Da weiß ich jetzt nicht dazu, das habe ich noch nicht gelesen. Ich habe nur hinten im Buch noch, ähm, ich habe in der Mitte begonnen und es und, und dürfte irgendwas anderes sein. Dann schreibt der Marian, wer hat Erfahrung mit Eiweißfutterteig im Winter? Ähm, gibt es hier Rezepte für Bio oder gibt es das auch als Biofuttermittel? Da gibt es, das kenne ich von amerikanischen Bienenpodcasts oder von einem, äh, diese Pads, glaube ich, äh, die da stark damit arbeiten und das dürfte auch eine Geldgeschichte sein, da kann man auch als Unternehmen ähm, verdienen dran. Dann äh, über Blühzeitpunkt und Blühlänge. Schreibt Bernhard etwas über Temperatursummen. Kennt jemand eine App dazu? Oder gibt es einen Link zum Weiterlesen zu diesem Thema Temperatursummen? Das fragt ihm der Marian Aschenbrenner. Dann äh, gefällt ihm gute Marian die Mini-Solarpumpe für Bienentränken und ähm, dass das also in Bewegung bleibt und sauber. Dann sagt der Marian, er möchte noch einmal probieren, im nächsten Jahr die Völker bereits im Februar und nicht im März zu schieden. Er sagt, im letzten Jahr habe ich das bei einem Stand umsetzen wollen und die Bienen sind bei mehreren Völkern echt stark aufgeflogen, haben abgekotet und sind teilweise in der Kälte umgekommen. Was habe ich falsch gemacht? Waren wir zu früh dran, Außentemperatur 12 Grad und Anfang Februar. Und dann schreibt Marian, was mir nicht gefallen hat, ist das, hat eine teils falsche Studie gegen die totale Brutentnahme ins Rennen gebracht hat. Dort wird ein neu erstellter Schwarm Ende August in Kanada mit einer totalen Brutentnahme verglichen, was zu schlechteren Winterbienen mit kleineren Ke Fettkörpern führen soll. Und das widerspricht eigentlich den Forschungen von Ralf Büchler, die das genaue Gegenteil belegen sollen. Nach der totalen Brutentnahme hat man im Frühling stärkere Völker im Vergleich zur Ameisensäurebehandlung, sagt der Marian. Und dann sagt er noch, dass Bernhard beschreibt, dass er jedes Jahr seine Wirtschaftsvölker umweiselt. Und dazu wird einfach eine junge, unbegattete Königin im August in, eine, in einer Zweitschlupfzelle ins Volk gehängt. Grundsätzlich findet Marian diese Idee genial und will sie ausprobieren. Und was denken die anderen darüber? Und das Buch, sagt Marian, kann man empfehlen. Das Flügelschneiden lehnt er ab. Das Varroa-Behandlungskonzept lehnt er auch ab. Ja, und die Zucht im Apithea findet Marian etwas fragwürdig. Na gut, aber eigentlich wäre das eine weiterführende Diskussion, die man eigentlich nur diskursiv äh, schafft, irgendwie sinnvoll zu 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 äh, bearbeiten.
2: Oder? Ja, sicher, ja. Also hat schon einige Punkte da und es gibt schon Sachen, wo ich sage, ja, nee, das ja. ist nicht ganz so. Also, das, was war jetzt das Erste? Das Erste war mit, dem Stich, mit den Stichen. Ja, also ich gebe ja jetzt Grundkurse neu. also Wirklich Anfänger, die noch keine Bienen haben, Leute, die Bienen haben. Und da jetzt hingehen und sagen, so, jetzt nimmt jeder eine Biene.
1: Nee. <lacht>
2: setzt sie euch ja irgendwann mal hin oder einmal am Ohrläppchen, einmal am Fuß oder irgendwo. Nein. Nein. Also ich denke, da macht ja jeder seine Erfahrungen. Natürlich bist du am Anfang, äh, gehst du anders auf die Bienen zu, du hast etwas mhm. Respekt oder Angst, aber mit der Zeit, man gewöhnt sich über die Jahre an die Bienenstiche, sage ich. Aber ich lasse mich heute noch nicht gerne stechen. Stimmt ja natürlich soll das Ziel sein, nicht lustige Bienen zu haben, aber es gibt so viele Faktoren wie ist deine Laune wie ist das Wetter was war zuvor oder die Tage zuvor eben wie öffnest du das Ganze wie hast, was hast du für Magazine wie störst mhm. du sie also, aber ich denke, da würde ich jetzt nicht speziell da. Mhm.
0: extra noch fördern
2: nein, das denke ich braucht es
0: nicht ich meine, es ist diese Bienenstiche sind schon so ein, ein für mich immer ein Faktor. Wie geht's mir gerade in der Arbeit mit den Bienen? Bin ich gestresst mhm. und so weiter? Und das hat eh der Bernd yes. auch gesagt: Dreimal hintreten, einmal aufmachen, dann reißen und dann, dann braucht man sie nicht mhm. wundern. Ja. Ich denke auch, was die Stiche noch betrifft. Ich meine, wir haben jetzt seit fünf Jahren Bienen. Ich, das mit dem Kranksein, ich, war, ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwann einmal irgendwie in diese typischen Erkältungskrippe-Geschichten mehr ja. gehabt habe. Vielleicht ist das schon ein positiver Zusammenhang.
2: Weiß ich nicht. Ja. Aber gut. Kann sein. Ich denke, das kommt erst noch, dann im Alter, das Rheuma oder so, sagt man. Ja. <lacht> <lacht> sind wir gut gedruckt dagegen?
0: Was, was sind denn deine Pläne für das nächste Jahr? Gibt es Ideen?
2: Äh, ja, also die Völkeranzahl will ich so halten, die ich jetzt habe. Ich bin mhm. jetzt bei 14, äh, ich war kurzzeitig bei 18, mhm. hatte dann etwas Verluste und habe dann aber gemerkt, ich komme an Anschlag von der Anzahl. Weil man ist dann so bedacht, ja, okay, dann noch ein Volk und noch eins. Und es gibt halt alles auch Arbeit und mein Ziel ist nicht äh, eine... Keller mit, was weiß ich, Hunderte von Kilo Honig zu haben. Es ist ein Hobby, eine Passion von mir und ich brauche nicht 20 oder 100 Völker, weil dann irgendwann kommt der Punkt, da macht es dann nicht mehr richtig Spaß, weil mhm. du musst von der Arbeit getrieben, also du kannst dir dann auch nicht mehr so die Zeit nehmen, bei den Bienen mal da zu sitzen und zuzuschauen, weil du den Druck hast, da, du musst weiter, du hast noch andere Standorte, oder das Wetter passt nicht und da musst du alles an einem Tag machen. Ich
1: mhm.
2: weiß nicht, wie viele Völker du hast. Naja, acht jetzt. Und ich finde,
0: für nebenbei ist das schon die Grenze, ja. wo es nicht mehr werden soll. Das genau. ist schon. Äh, ich muss ja nicht leben von den Bienen, oder? Ja. Du ich bist äh, in der Ausbildung für ähm, ja, Fernsehtechniker. Nein, für Informatiker. Ah, für Informatiker?
2: Also eigentlich mehrere Berufe. Ich, also ich bin der Leiter vom Kurswesen, ich organisiere die Kurse mhm. und stelle da auch ich sage, Instruktoren oder Lehrkräfte ein, die dann die Kurse geben. Und das ist Aha. das für den Informatiker. Mhm. Da gibt es zwei Fachrichtungen: Applikation, Systemtechnik. Mhm. Und dann noch ein Beruf, der heißt ICT-Fachfrau, ICT-Fachmann. Das ist eine dreijährige Lehre eine ICONIS mit Zertifikat und dann noch den Mediamatiker. Mhm. Das sind ja, etwa vier Berufsfelder im Moment. Und in
0: deiner Jugend, in deiner Ausbildung hast du mit Fernseher umgehen gelernt? also ja, die Kinder, ich ja. habe Kon Kondensatoren noch, ja. und so weiter. Ja, ja, die alten Röhrenfernseher und so. Hatten das die wirklich Dioxin drinnen drin, drin, in diesen Kondensatoren? Poh, das weiß ich nicht. Das war mal so ein also, Thema. Also Man wir ist, haben, das haben das uns das.
2: den Spaß gemacht, dazu Kondensatoren explodieren zu lassen, ja. <lacht> und? Aber Ob das jetzt Dioxin war, ich meine, wir haben als Junge auch anders gemacht, mhm. Plastik verbrannt und was weiß ich. Ja, nicht. ja, stimmt, genau. Wo heute die Leute die Hände füttern würden, was macht sie da, oder? ja. Ja, Sag, ja, von, von der Ausbildung, was hast du für ja. einen, wie schaut denn
0: das bei euch im Inka-Verein aus? Ähm, wie, wie, wie ist denn die, die, die Landschaft? Junge, neue, ältere Lernen, wie läuft's? Ja, also
2: es ist sehr durchmischt, aber es sind, ich sage, es sind vor allem äh, jüngere. Wie soll ich sagen? Aber jüngere. Ja, ich sag mal, wir haben so mit, manchmal auch ganz jüngere, unter 20, aber die meisten, sage ich so, bewegen sich so gegen 30 und zwischen ja. 30 und 40. Ja, ja. Das ist so das typische, sage ich mal, Alter von Leuten, die beginnen mit Imkerei. Wir haben natürlich auch Teilnehmer, die sind älter, über 50. Ja. Das gibt es auch. Aber es ist halt schon so, auch im imkerverein die Mehrheit sind ältere Imker. Aber jetzt in den letzten Jahren, dank auch dieses Filmes so, hat das ja einen Boom erreicht und sind jetzt doch immer mehr auch Jüngere gekommen, so in unserem Alter, was ja. man da Jünger nennen kann. Aber es hat sich hat sich da schon eine Durchmischung gemacht. Aber es, in den Imkevereinen sind schon noch meistens so ältere Leute, sage ich noch. Aber das, mhm. geht, das mischt sich jetzt gegen runter, ja.
1: mhm.
0: Und wie ist das in die Luzern, also ich meine, eure Gegend, wie, wie soll man, wie dürfen wir uns das vorstellen? Wie lebt sich da?
2: Ja, wunderschön lebt sich da. Nein. Also ich selber wohne ja in Ja, Das ist eine Gemeinde neben Sursee und Sursee liegt ja am Sempachersee. Und dann der Sempachersee, das ist ja so in der Zentralschweiz. Also das heißt, wenn ich vom Sempachersee Richtung Süden gehe, dann kommt dann Luzern. Mhm. Welcher äh, Kanton, Kanton ist das? Kantonskanton Luzern. Luzern. Mhm. Also ich selber bin Kanton Luzern und gegen Norden ist der Kanton Aargau, mhm. gegen Westen kommt der Kanton Bern und dann äh, gegen den Osten ist dann auch wieder teils Aargau Zug, Kanton mhm. Zug. Ja, und Luzern dann, ja, das ist dann Richtung Süden wieder weiter, aber das ist dann schon ziemlich in den Alpen, kommt dann Uri, kann ja. kommen wir da noch. Also wirklich, wir sind im Herzen der Schweiz. Post, also Luzern ist natürlich so das klassische Postkartenklischee. Die Berge, der See, eine wunderschöne Stadt. Also. Die Berge sind im Süden dann? Ich sind echt im Süden,
0: ja. Also wenn Berge. ich bei mir
2: rausschaue, dann sehe mhm. ich da die ganzen Alpen.
0: Ja, die ah, ja, okay. Und das heißt, du bist oder ihr seid dann, wie würde man das nennen, Alpenvorland?
2: Ja, das ist so Voralpen, aber eigentlich, bei uns sagen wir eigentlich mehr so im Flachland. Flachland, ist also es nicht. Ja, was heißt flache? In der Schweiz ist nichts wirklich flach, Es ist alles etwas hügelig. Aber, ja. aber Radfahren ist, schon, äh, ist noch möglich. Ja, ja, problemlos, problemlos. Wir haben natürlich nicht die Flächen da wie um Wien oder so, das ist es nicht. Ja. Es geht halt immer wieder mal rauf und wieder mal runter. Aber es ist doch das Schöne. Was rauf geht, geht es auch wieder runter.
0: Mhm. In der Nähe gibt es einen Biosphärenpark
2: Entlebuch. Ja, ist auch wunderschön. Ja. Und das ist waldig, oder ist es? Nein, das ist dann schon mehr so Berge. Also ist dann ja, wie soll man das beschreiben? Das ist eigentlich schon dann so äh, alpenmäßig. Also das sind dann schon irgendwo Skigebiete, in der Nähe. Das mhm. ist eigentlich mehr so Alpwirtschaftland, ja, mhm. bauernmäßig so. Mhm. Äh, hat da die Schrattenflur, sehr zerklüftete Berge. Und da gibt es dann auch hoch gegen 2000 Meter oder 1800 Meter hoch. Mhm. Auch Skigebiete da. Das ist eine wunderschöne Gegend, ja. Dann geht Das ist dann schon mehr so Richtung Alpen.
0: Aber ich meine, das ist nicht weit weg von euch, oder? Das ist alles so im Umkreis von, keine Ahnung, 30 Kilometer oder
2: so geht Ja, noch. das schon, ja. ja. Ja gut, ich meine... In der Schweiz ist nie ist nicht <lacht> weit weg. Ja, wenn ich denke, Zürich ist auch etwa 50 Kilometer. Stimmt. Weißt du, der Umkreis so, für die Schweiz ist es je nachdem dann schon wieder weit. Ja, so ja. 40 Kilometer Autofahren, oh nee, das ist zu weit, da gehen wir nicht. Aber gut, ja,
0: nach Zürich kommt man dann doch recht direkt. Ja, ja, auch
2: Bern. Also wir haben ja bei uns direkte Zugverbindungen nach Bern. Also von Source her, da bis zu 40 Minuten bin ich in der Bundeshauptstadt. Richtig, das heißt nach links, also nach Westen,
0: Süd, äh, Südwesten nach Bern, nach rechts, äh, das heißt nach Nordosten ist Zürich. Zürich. Und
2: Basel, wenn sein Basel. muss. Ja, genau. Ja. Nein, also ich bin eigentlich <lacht> mit dem Auto, dreiviertel Stunde bin ich äh, in Basel. Ja. In, äh, was weiß ich, zweieinhalb Stunden wäre ich in Mailand.
0: Ja, ja,
3: das ist so.
2: Also, nee, das ist wirklich wunderschön in unserer Gegend.
0: Ich verbinde schöne Erinnerungen mit Basel äh, im, im Rheinschwimmen, äh, dass auch die Leute, die dort wohnen, die gehen stromaufwärts, äh, binden sich das Handtuch dann auf den Kopf und die Geldtasche ja. und schwimmen dann runter und gehen dann auch was trinken. Also sehr gemütlich. Und so diese Flussbäder, die es gibt. Mhm. Und in Bern habe ich das ausprobiert, auch einen Stadthundschwung zu machen. Da springst du oben in den Bach oder in den Fluss. Was ist das für Fluss? Die Aare. Die Aare, richtig. Und ähm, tolle Stadthundschwung, einer der schönsten in meinem Leben.
1: <lacht> ja,
2: Bern ist speziell da. Ja. In Luzern kann man das auch. Kann man ja. machen. Also man kann sich da auch von der Stadt her dann raustreiben lassen. Mhm. Alles mitnehmen im wasserdichten Beutel, dann wieder raus und mit dem Bus wieder zurückfahren.
1: Oder? Ja,
0: genau. Und der Vierwaldstädter ja. See ist ein schöner klassischer See. Den man,
2: das den ist man... ein wunderschöner klassischer See. Mhm. Ja. Natürlich die Berge rundherum. Musst du dir mal anschauen. Wenn du ja, den noch mal wieder in im Internet schaust, dann boah, weißt du, ich denke.
0: Ich denke mir immer, die 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 Corona macht man nichts aus. Ich habe eh so viel zu lesen und zu tun zu Hause, was auch stimmt. Und digital, wie wir jetzt verbunden sind, großartig. Und es kommen immer wieder auch äh, von vom Bienen-Podcast äh, Rückmeldungen und so weiter. Wirklich, das ist so schön. Es fängt aber jetzt bei mir schon langsam an, äh, dass ich es zäh finde. Also jetzt geht es mir nicht schlecht und ich war nicht krank und, und, und bei uns waren, ja, sind alle gesund und ja und die Schule kann man umstellen auf, auf Zoom und digital, es läuft super, ja, aber mhm. ich glaube, der Mensch ist dann schon oder wir oder ich sozial abhängig, also du musst schon wieder mal wen angreifen, also
2: nee, das <lacht> ist schon so, da. das fehlt mir auch, berühren, also treffen, ja, ja. Also ja, das Treffen, das Ungezwungene, das in der spontane Treffen, die Gruppe und das Anfassen oder so, ja, das ist schon, ja. Und gestern hören wir wieder
0: eben bei uns in den, im, 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 im Fernsehen vom Bundeskanzler, triff niemanden. <lacht> <lacht> und es, es fängt dann auch meine Reiselust an. Also ich habe jetzt gut ein Jahr ausgehalten. Also ich, ich hätte noch geplant gehabt, voriges, also jetzt im Sommer, im Juli eigentlich, ähm, hätten wir eine Einladung in British Columbia gehabt von Inkern mhm. und die haben auch Wein, ein Weingut und wir arbeiten immer ganz gerne als freiwillige Helfer, womit für Kost und Quartier und die haben eben, ähm, das war eben so ein, da gibt es eine Austauschplattform, Wufen heißt es. und das hat nicht funktioniert, weil man dachte, okay, naja, aber dann habe ich Freunde in Montreal oder aus China, ähm, und irgendwie eben, ich denke mal, auch in, in der Schweiz wäre es so schön. Es geht mir schon ziemlich jetzt auf dem Zeiger, aber ich glaube, ich bin nicht der Einzige.
2: Wie geht es mir Geht mir auch so, ja. Ist so. Ja, es hey. geht mir schon auch was, ja.
0: Ja, ja. Aber es müssen wir noch durchhalten. Also, ich meine, es ist das jetzt ist im November, ja. es wird finster um, um 16 Uhr. Das habe ich ein bisschen bekämpft mit vielen Lichtern bei mir zu Hause. Ja,
2: uns um 17 Uhr.
0: Ja, ihr seid zweiter im Westen. Das ist schon mal ein bisschen hart auszuhalten. Aber ich fahre jetzt viel mit dem Rennrad, Fahrrad. So, das geht dann schon mhm. auch. Das geht dann gut.
2: Gut, dafür kommt dann der Frühling war ich, früher ja, bei uns.
0: Ja, und wie man weiß von der Varroa, von den Völkern, wenn es wieder gut geht, umso mehr wird dann fleißig gebaut und die Völker boomen und pulsieren. Das wird, glaube ich, bei uns Menschen mhm. dann auch sein. Da wird die Post abgehen, wenn alle geimpft sind.
2: Ja, ich denke auch. Ich habe mir auch schon gedacht, was ist dann, wenn wir alle wieder raus dürfen und alles wieder erlaubt ist. Ist du teppert? Ich glaube, okay. ja. das hat
0: einige Randeffekte, die wir jetzt noch nicht <lacht> kennen.
2: Genau.
0: Na gut, Horst, dann machen wir weiter in unserem Tagesverlauf. Was hast du heute noch vor?
2: Äh, mit der Familie gehe ich noch raus heute, also zum Nachmittag. Das ist gut. Ich weiß noch nicht genau, spazieren. Was aber... Spazieren, ja. Spazieren oder wir gehen auch aufs Fahrrad oder so. Ja, Wenn jetzt was schönes Wetter ist, muss man genießen, ja. Genau. Ja. Also hier bei uns in der Gegend so, nichts Spezielles.
0: Ich werde dann vielleicht noch das Fahrrad. Äh, bei uns ist ein bisschen Hochnebel, aber es ist immer schön, da rauszufahren einfach und dann und Bei uns ist die Sonne ja. Ich bin vorige Woche äh, gefahren nach Graz mit dem Rennrad und vom, vom Semmering weg, das ist so in den Bergen. Und da war es so eiskalt äh, und dann habe ich gefragt, Fußgänger, wie ist denn das mit dem Nebel? Wird der Meer da nach unten hin? Und die haben gesagt, ja, ja. Und da bin ich in den Zug gestiegen, bis es wieder sonnig war in Bruck an der Mur und dann war es großartig, 60 Kilometer der Mur entlang Richtung Graz in der Sonne. Das war echt schön. Also toll, schon ja. gute Sachen, die man machen kann.
2: Ja. Ja, also ich denke, die Leute jetzt viel jetzt wie äh, im eigenen Land unterwegs waren und viele, ja. genau. was sie vorher gar nicht gesucht haben. Oder jetzt sagen ja, man muss gar nicht so weit gehen. Ja, und ich
0: finde auch akustisch, ich meine, jetzt wir haben ja gerade wieder Ausgangssperre von 20 Uhr bis 6 Uhr in der und wir wohnen wirklich mitten in der Stadt, ein bisschen oberhalb, aber wir kriegen schon die Verkehr den Verkehrslärm dann mit und es ist ruhig. Aber ich meine, so war es früher. Ja, das war das vor 20 Jahren, war einfach nicht so viel Verkehr. Und ja. Das heißt, äh, vor 20 Jahren sind die Leute auch nicht so viel fortgeflogen und so weiter. Äh, also wir erleben praktisch halt ein bisschen so retro. Und für die Natur, das ist, glaube ich, ja. ist es ja nicht schlecht.
2: Insgesamt. Nein, ich denke, die Natur profitiert davon, Ja. ja. So. Dann da werden die Delfine so wieder
0: Zeit. schwimmen in der Donau. <lacht> nein. <lacht> <lacht> Na gut. Aber weißt, nicht in Wien. <lacht> nicht in Wien, nein. Vielen Dank und danke, dass du dich gemeldet hast. Und ich fand es ja, eben nett. Danke, du, hast, ja. du hast dich ja eingetragen für den, für den Newsletter, Newsletter, wenn ein Neuer Bienenpodcast veröffentlicht wird und du hast einen Smiley dazu gemacht zu der Region und das habe ich mir gedacht, das ist ein freundliches Zeichen, dass man dich kontaktieren kann. Und genauso war es. Ja. <lacht> und vielen Dank im Namen aller, die zugehört haben, für deinen Einblick äh, ins Inkern äh, in der Gegend von Luzern. Alles Gute ja, gerne und stehen, und ja. fürs nächste Jahr und danke für deine ja. Zeit. Gleichfalls, und du du ja. Und Danke
2: was. für deine Arbeit und für deine Podcast. Ja, sehr gerne. Ich finde es immer schön, wenn man mit
0: jemandem redet und man kann das Wissen dann wieder weitergeben und es bleibt nicht alles in meinem Kopf sitzen. <lacht> ich habe gerade eine Sendung für ein Radio, fürs Radio habe ich gerade eine Sendung gemacht über den Fadenwurm mit einem Wissenschaftler, die machen so Neurobiologie, also wie denkt der Fadenwurm oder wie schläft er? Großartig. Das sind der okay. eigentliche Typen. Und der sagt, also die können praktisch, der Fadenwurm ist so ein Modellorganismus, der ähm, da kennt man jede Zelle und der hat genau 302 Nervenzellen und der kennt man jede. Die, die haben alle gleich viele Nervenzellen und die können das irgendwie farblich markieren. Wenn die aktiv sind, dann flackert es auf und dann können die studieren, was passiert, wenn ein Fadenwurm schlafen geht. Geht das? Wird das initiiert von irgendeinem bestimmten Zentrum oder ist es so ein Grundzustand, wenn er quasi müde wird, dass was runtergefahren wird? Und dann hat er erzählt, die Fadenwürmer schlafen am liebsten gemeinsam. Ich meine, die sind ein Millimeter groß, ja. Die schlafen im Rudel. Und das war wirklich interessant, nämlich dieser Zusammenhang, dieser Mechanismus, warum schlafen die gerne im Rudel? Die haben ganz gerne zum Schlafen ein bisschen weniger Sauerstoff. Und natürlich, wenn sie gemeinsam schlafen, verbrauchen sie mehr Sauerstoff und haben genau diesen Lieblingszustand des weniger Sauerstoffs in der Umgebung. Und wenn jetzt einer schläft und viel Sauerstoff hat, weiß er, ich schlafe gerade allein und das mag ich nicht. Also... Okay. Und es ist wirklich interessant, wie, wie man an Modellorganismen praktisch Verständnis für 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 die Zusammenhänge finden kann. Und das war gerade sehr schön. Und da wäre eine Radiosendung draus gemacht, die kommt dann nächste Woche. Ich kann ja jetzt noch eine Folge dazu hängen, genau nach unserem Gespräch.
2: Gut, okay. danke Horst. Super, danke dir Lothar, gleichfalls. <lacht> Ein andermal, immer Ein wieder dabei. Wenn du mal in der Nähe bist, melde dich. Das würde ich sehr gerne tun. Ich freue mich drauf. <lacht> <Okay>. <lacht> Danke.
0: Ja, und zum Abschluss noch fünf Minuten, wie der Fadenwurm schläft. Es spricht Manuel Zimmer. Er ist Professor für Neurobiologie am Department für Neurowissenschaften und Entwicklungsbiologie der Universität Wien. Wurmwissenschaft, wie der Fadenwurm schläft. Mehr dazu gibt es Jetzt die kommende Woche ab dem 16. November im Österreich 1 Radioprogramm um 5.09 Uhr vom Leben der Natur. Das Nervennetz des Fadenwurms. Jeden Tag von Montag bis Freitag um 5.09 Uhr bis 9 Uhr in der Früh. Und als Podcast, ja, gibt es das auch. Ähm, ja, vom Leben der Natur Österreich 1. Das gibt es ganz leicht zu finden.
3: Warum schlafen wir überhaupt? Schlaf ist allgegenwärtig. Wir erfahren es jeden Tag, aber wir wissen nicht genau, warum müssen wir das überhaupt tun. Es gibt verschiedene Theorien darüber, zum Beispiel während des Schlafes wird unser Gehirn vielleicht einfach nur aufgeräumt von Giftstoffen, die während des Tages sich anhäufen, äh, befreit. Andere Theorien sagen, dass sich Verknüpfungen im Gehirn, die sich während des Tages bilden, neu strukturiert und geordnet werden müssen. Andere Theorien sagen, dass Schlaf vielleicht nur dazu da ist, um Energie zu sparen. Vielleicht sind auch alle diese Theorien richtig, weil für alle diese Theorien gibt es auch gewisse Hinweise. Eine andere grundlegende Fragestellung ist, wie passiert es überhaupt, dass ein Gehirn oder ein Organismus so schlagartig oder schnell von einem Zustand in den anderen Zustand versetzt werden kann. Auch dazu gibt es wieder Theorien, die sich aus Experimenten hergeleitet haben. Zum Beispiel, wenn wir eine Zellkultur im Labor nehmen von Nervenzellen, die sich miteinander verbinden, ohne dass sie wirklich ein echtes Gehirn sind. Was Forscher beobachtet haben, ist, dass diese Zellkultur von Neuronen einen schlafähnlichen Zustand spontan einnehmen wird. Auf der anderen Seite sehen wir aber, zum Beispiel in Mäusen, dass es Schlaf- und Wachzentren gibt, also gewisse Regionen in unserem Gehirn, die den Rest des Gehirns an- und ausstellen können oder in Erregung versetzen können. Das heißt, es gibt Hinweise darauf, dass sowas wie Schlaf vielleicht ein, ein, ein Grundzustand des Gehirns sein kann. Aber die andere Theorie sagt wieder, nein, das ist ein Zustand, der aktiv reguliert wird, der immer an- und ausgestaltet wird von zentralen Mechanismen. So, hier kam unsere Forschung hinzu. Wir wollten diese Fragestellung beantworten mit Hilfe des Fadenwurms. Hier muss ich noch ein bisschen was erklären, wie Fadenwürmer überhaupt schlafen. Es gibt bestimmte Phasen in ihrer Entwicklung, während der Würmer, sagen wir für zwei Stunden in den Schlaf verfällt. Was wir aber gesehen haben, ist, dass Würmer viel lieber zusammenschlafen. Sie bilden sich zu Gruppen zusammen, 50 bis 100 Würmer zusammen aggregieren und sozusagen kollektiv als Gruppe schlafen. Wir haben herausgefunden, dass eine Bedingung in der Umgebung, also der Sauerstoffgehalt, dieses Verhalten regulieren kann. Man muss sich das so vorstellen, wenn die Würmer sich zusammenfinden und eine Gruppe finden, weil die ja selber atmen, verbrauchen sie Sauerstoff. Und in dieser Gruppe gibt es niedrige Sauerstoffkonzentrationen. Aber was wir mal überhaupt nicht mögen, ist die normale Sauerstoffkonzentration in der Luft, weil es ihnen sozusagen als Alarmsignal erscheint, dass sie sozusagen isoliert sind oder alleine sind. Und das Faszinierende dabei ist, wir können jetzt die Gehirnaktivität aufzeichnen, in Einzelzellauflösung und in Echtzeit. Und wir können sehen, wie so ein Gehirn aufwacht und wie es wieder in den Schlaf zurückversetzt wird. Was wir sehen in einem wachen Wurm, ist, dass das Gehirn extrem aktiv ist. Viele Nervenzellen sind aktiv, sie koordinieren ihre Aktivität, um gewisse Verhaltensmuster zu generieren. Was wir aber sehen, wenn der Reiz weggenommen wird, dass der Wurm langsam und spontan in seinen Schlaf zurückverfällt. Das heißt, wir haben einen Hinweis darauf gefunden, dass der Schlaf in einem intakten Gehirn wirklich vielleicht so etwas wie ein Grundzustand sein kann, der durch äußere Reize unterbrochen werden kann. Es gibt auch andere Forscher im Fadenwurmfeld, die gewisse Neurone gefunden haben, die wie diese zentralen Zentren fungieren, die zum Beispiel Schlaf induzieren. Unsere Theorie ist hier, dass eigentlich beide Theorien irgendwo richtig sind. Auf der einen Seite ist der Schlaf wahrscheinlich ein Grundzustand im Gehirn. Er wird trotzdem von gewissen Zentren im Gehirn gefördert. Also hier haben wir wieder ein Beispiel wie man fundamentelle Prinzipien in den Neurowissenschaften an einem simplen Modellorganismus wie den Fadenwurm erforschen kann. Und vielleicht sind diese Mechanismen nicht genauso im Detail im menschlichen Gehirn, aber im Prinzip könnte es ähnlich funktionieren.
0: das war's. Ich wünsche euch alles Gute für den November, Dezember, Jänner, Februar und dann wird's eh schon wieder super im nächsten Jahr. Ich freue mich immer über eure Rückmeldungen, Ideen und natürlich auch Kritik. Feedback at Bienenpodcast.at Das ist die Mailadresse.